1: I bohaterce i nie tylko o samej tej powieści, choć one pozostaną w centrum na pewno naszego zainteresowania, mhm. ale y, także o całym tle i otoczeniu i pewnym zjawisku i trendzie. To spotkanie wpisaliśmy w cykl Gorący Tytuł, który tworzymy właśnie wokół takich książek nowych, które naszym zdaniem reprezentują jakieś bardzo ważne zjawiska, opowiadają nam coś szerszego także o, o świecie współczesnym. Współczesnym y, y, Elżbieta Hrazińska y, pisze książki duże, takie wchłaniające, wytwarza cały wszechświat, w który wchło, wchodzimy. Ta książka ma ile stron, no, pamiętasz? No, ma, A, ma ich dużo, no, ma ich dużo, trochę ich ma. Y, I trudno mi sobie wyobrazić, jak dużo trzeba wiedzieć i się dowiedzieć, żeby ta historia mogła być tak rozwinięta, ponieważ ta historia, jak jak i twoje inne książki jest popisem wspaniałej wyobraźni literackiej, bo nas zabiera do rozmaitych scen intymnych, zbiorowych, detalicznych, do takiego bardzo też z rozmachem tworzonego opisu historycznego, no ale też zabiera nas do rzeczywistej przyszłości, do, do całego ogromu faktów, które opowiadasz. I, I o tych obu sferach bardzo bym chciała dzisiaj z tobą rozmawiać i, i bezwstydnie korzystać z ogromnej wiedzy, która pewnie nie cała zawędrowała do tej książki. Um,
0: wiesz, to siłą rzeczy to siłą rzeczy nie może być tak, że powieść staje się katalogiem wiedzy autora, bo to zupełnie nie o to chodzi, żeby autor się przed kimkolwiek popisywał tym, czego się nauczył, przygotowując do książki, powieść to jest przede wszystkim historia i to ona ma ciągnąć, to ona ma nieść czytelnika. Natomiast w przypadku powieści historycznej, w przypadku tego sposobu, w jaki jaki ja ją uprawiam, no to to ta wiedza, ten, ten jakby to zaplecze do każdej książki jest, jest dla mnie niezwykle istotne. Państwo świetnie sobie zdają sprawę, że Rynek wydawniczy jest pełen romansów historycznych. Powieści, które zakładają pewien kostium, dawny, różnie dopasowany, nawet często niedokładnie, nie, nie, nie i gdzieś tam rozgrywają się w przeszłości, mówiąc, podpisując się czy, czy szumnie, że są powieścią historyczną. Przy czym nią nie są, jakby nie, 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 nie podają nam rzeczywistego tła epoki i, i tego tła społecznego zjawiska ska <laughs> Tutaj w przypadku Sydonii sytuacja jest szczególna. To jest w ogóle moja pierwsza powieść, która się rozgrywa w w tak zwanej nowożytności, czyli w w tych czasach od późnego XV przez XVI wiek. Ja jednak specjalizuję się w średniowieczu i specyficzna nie dlatego, że wchodzę w nową epokę, tylko dlatego, że to jest epoka niezwykle szczegółowo, drobiazgowo, detalicznie opisana. W przypadku średniowiecza mamy bardzo mało źródeł pisanych. To są kroniki, które są bardzo schematyczne. A w przypadku nowożytności, to jesteśmy już po Gutenbergu. Dużo się drukuje, ale przede wszystkim ludzie piszą. Piszą listy, piszą pamiętniki. One się zachowały w jakiejś części. I to piśmiennictwo osobiste, Przekazuje nam coś, czego nigdy nie dawała kronika. Obraz od podszewki, od wnętrza, ten obraz prawdziwych relacji między ludźmi. A tu w przypadku Sydonii, no to historia jest jakby y, wybita jeszcze parę pięter wyżej, bo, y, bo y, są zachowane nie tylko akta z jej procesu oczary dokładne akta procesowe, ale również akta jej procesów rodzinnych dokumentujące 50 lat sądowej historii tej kobiety. Więc tego materiału źródłowego było aż nadto, Żeby, żeby tę powieść stworzyć, ale też dzięki temu, że on był można było odtworzyć tło społeczne i osobiste tego, w jaki sposób z Sydoni von Borg zrobiono czarownicę.
1: Dedykujesz tę książkę pamięci spalonych, ściętych, powieszonych, utopionych i wygnanych, skalanych mianem służebnicy diabła, czarownic, osądzonych i skazanych, kobiet myślących samodzielnie. No bo taki jest los y, Sydoni von Borg. Mm. Chyba nie unikniemy jakiejś opowieści o tym, kim, kim ona była, żeby, żeby dać państwu, którzy jeszcze tej historii nie, nie, nie znają, jakieś wyobrażenia, ale może zróbmy to przewrotnie, może powiedzmy od końca.
0: Jak, jak ona Świetnie. zginęła? W 1620 roku, niedawno obchodziliśmy 400 lat. 400 lecie. Czterech. To nas w <laughs> W 1620 roku przed Bramą Młyńską w Szczecinie, to jest dla tych z Państwa, którzy w Szczecinie bywają i znają Szczecin, to jest tuż przy jednym z budynków Muzeum Narodowego. Dziś nazywa się to ulicą Staromłyńską. Dokonano egzekucji Sydonie von Borg, ścięto ją mieczem, a następnie jej ciało spalono i prochy rozrzucono. Skazana miała ponad 70 lat. 4 lata. i proces trwał prawie dwa lata. Przetrzymywano ją podczas procesu w nieistniejącym dzisiaj obiekcie, który, który wówczas był tuż pod Szczecinem, pod bramami miejskimi. Dzisiaj to są zabudowania stoczni szczecińskiej. To był zamek odrzański, taki wyobraźcie sobie zamek wypoczynkowy książąt pomorskich. Ona nie siedziała tam w lochu. Nie, nie, to, nie, to nie, nie wyobrażamy sobie tego, co mamy gdzieś z popkultury, loch, łańcuchy. Nie, po prostu mieszkała w komnacie, tylko była zamknięta i odosobniona. I e, proces rozgrywał się w Szczecinie, dlatego, że była szlachcianką, czyli mogła odpowiadać wyłącznie przed sądem książęcym. E, była szlachcianką, to jest za mało powiedziane. E, była szlachcianką należącą do jednego z najznamienitszych i najstarszych rodów Pomorza. Księstwo Pomorskie, o którym nie uczymy się w szkole, nie nie ma o nim słowa w programie nauczania, pojawia się czasami w kontekście kontaktów Piastów czy Jagielonów z Pomorzem. Księstwo Pomorskie było unikatowym organizmem państwowym, dlatego że przez 600 lat Nieprzerwanie rządziła nim jedna dynastia, 600 lat to jest dłużej niż Piastowie, Jagiellonowie i jeszcze dwóch Wazów. To byli gryfici. Gryfici z kolei są pochodzą, są wnukami Mieszka pierwszego i jego drugiej żony Ody. To od razu pokazuje nam tak, taką um, mieszankę, etniczną, jaką było ówczesne Pomorze. Gdy gryfici przybyli na Pomorze, żeby z ramienia cesarskiego nim władać, zastali tam borków rodzimy, słowiański ród, który później stanie się rodem szlacheckim. I ci Borkowie towarzyszą Gryfitom w zasadzie od, je, od jego początków. Wspominam o tym, by pokazać Państwu jak wyjątkową, z jak wyjątkowej rodziny pochodziła moja bohaterka. Z takiej najstarszej ze starych. Dodatkowo Borkowie na Pomorzu od samego początku cieszyli się bardzo dwuznaczną sławą. Przy słowie, że coś jest stare jak Borg i Diabeł, sugeruje, że początki i siła tego rodu zaczęła się przed wprowadzeniem chrześcijaństwa. A Bork w języku to znaczy pomorskim wilk. to znaczy wilk, Paulino. Więc, więc tak, tak wygląda ta ich prehistoria. W legendzie o Sydonii Mówi się o tym, że młodej borkównie obiecał małżeństwo jeden z książąt Gryfitów, ale cofnął słowo pod naporem rodziny. I tu się legenda kończy, a zaczyna się druga, zupełnie z pierwszą niezwiązana. Druga o starej kobiecie z klasztoru, którą wyciągnięto z tegoż klasztoru, osądzono o czary i skazano. Skazano za wyniszczenie rodu Gryfitów. Tyle tylko, że ta legenda powstała już po jej śmierci, bo w akcie oskarżenia Sydonii von Borg jest tylko jeden książę z dynastii Griffithów, książę Filip II. Natomiast dwa miesiące po jej skazaniu umiera w niejasnych okolicznościach kolejny z, z książąt, ten który ją skazał i to jest ten moment, w którym naprawdę zaczyna się jej legenda. To jest moment, w którym do Sydonii przylgnie nie tylko miano czarownicy, ale też miano tej, która wyniszcza dynastię. W istocie 17, 17 lat po śmierci z Sydonii dynastia Gryfitów, która miała bardzo wielu dziedziców, wymiera bezpotomnie i te Jest dwie. Jest nas
1: dwie, nie ma tak jak usłyszeć siebie.
0: I i gdyby to tylko chodziło o wymarcie jakiegoś rodu, ale tutaj splatają się trzy rzeczy. To jest trud panujący, a jego wymarcie. Nakłada się na wojnę trzydziestoletnią, która wyniszcza Pomorze i na zmianę w wyniku wojny trzydziestoletniej, na zmianę władzy. To sześćsetletnie władztwo Gryfitów przechodzi w, ręk, w ręce Brandenburgii i Szwecji, czyli następuje katastrofa tego cudnego, oświeconego państewka, Katastrofa zupełna, więc e, gdy jest taka katastrofa trzeba ją komuś przypisać. Tym kimś w tej określonej sytuacji stała się Sydonia von Borg.
1: To jest jeden z wymiarów szalenie współczesnych w Twojej opowieści, to znaczy bo motyw szukania winnego przy katastrofie politycznej, można powiedzieć. Przy przy jakimś kresie władzy, jakiejś epoki, jakiegoś kawałka świata trzeba wskazać winnego. Wiemy jak to się robi, żyjemy w świecie, w którym dokładnie takie mity, pomówienia, legendy są tworzone, czy czy fikcyjni, fikcyjni, winni. Ale spróbujmy przybliżyć trochę mechanikę tej sytuacji. To znaczy z jednej strony mamy coś coś w rodzaju pomówienia tej kobiety o taką zdolność, takiego niszczenia. Z drugiej strony zawierasz w swojej powieści oparty, jak rozumiem na dokumentach, o których wspomniałaś, opowieść procesu, który muszę powiedzieć, że mnie na przykład zdumiewa, jak zaawansowane już było sądownictwo, jak zorganizowane, jak, jak wyglądały te przesłuchania, tam. jednak była logika prawna, to już jest rzeczywiście taki świat no, zaawansowany cywilizacyjnie, mający procedury dosyć złożone, w których zresztą Sedonia von Borg porusza się niesłychanie sprawnie, świadomie, dość niezależnie, I do w zasadzie momentu tortur, do do momentu rozpoczęcia tortur właściwie daje
0: liczne dowody niebywałej wręcz takiej niepodległości umysłowej, decyzyjnej. Ona miała niebywałe doświadczenie, dlatego że przy, zanim oskarżono ją o czary, przez 50 lat procesowała się ze swoją rodziną o należny jej spadek. Te 50 lat również znajduje się w archiwach sądowych. To są najróżniejszego gatunku dokumenty. To są pisma procesowe i wyroki z jej procesów z bratem, ale to też są jej różne operacje finansowe, które poka- pokazują, jak ona szalenie sprawnie dysponowała własnym skromnym majątkiem, jak nim zarządzała. No i przede wszystkim pokazują, jak ona biegle poruszała się w w tej materii sądowej. Ja tylko dodam, że ona była dosyć wcześnie osierocona, razem z siostrą
1: trafia pod opiekę brata, który właściwie zmusza ją do zrzeczenia się praw majątkowych. I tu się zaczyna
0: ta batalia rodzinna. Tak, tak, tak. Ona z racji urodzenia była była przygotowana do tego, żeby w życiu dorosłym świetnie wyjść za mąż i cały czas jakby żyć, nie martwiąc się o dobra materialne, bo z takiej rodziny pochodziła. Natomiast w wyniku machinacji brata zostają właściwie z siostrą zmuszone do takiej tułaczki pokrewnych. No i Sydonia się z tym nie godzi. Ona tego brata raz za razem pozywa do sądu. Ona odkrywa, że prawo absolutnie stoi po jej stronie, że ona ma, że ona jest w mocy, że ona ma prawo do tego, do tego majątku. Natomiast prawo jest nieskuteczne wobec jej brata, dlatego że no, trafiła na piekielnie trudnego e, przeciwnika i piekielnie to słowo adekwatne. Nikt nie był w stanie wyegzekwować niczego od jej brata. E, jak wspominałam wcześniej, Borkowie mieli bardzo dwuznaczną s- s- sławę. E, oni zajmowali bardzo wysokie urzędy e, w w państwie gryfickim, ale jednocześnie, jeszcze częściej, byli arcybuntownikami. To, byli, to, by, to była szlachta tego gatunku, która potrafiła księciu nie złożyć hołdu tak długo, aż on po prostu z wojskiem nie przyjechał do ich rodowej siedziby i ich nie spalił. Więc oni mieli ten taki buńczuczny, mocny, mocno buntowniczy charakter i ona od tego brata nie była w stanie jakby niczego wyegzekwować. Ale zostawmy na sekundę jakby te procesy rodzinne, bo bo wspomniałaś o, o tym procesie o czary i o tym, jak prawo tutaj sprawnie działało. To jest, to jest zagadnienie nieprawdopodobnie ciekawe i złożone, dlatego że o zupełnie innym prawie będziemy mówili w odniesieniu do księstwa pomorskiego, a zupełnie in, inaczej rzecz miała się w ówczesnej Polsce, czyli w Koronie. To były jakby dwa zupełnie inne światy, dlatego że w Księstwie Pomorskim obowiązywała tak zwana Karolina, czyli kodeks cesarski prawny, który bardzo jasno wszystkie, wszystkie zagadnienia prawne formułował. Natomiast w Polsce No cóż, u nas działały różne prawa, czasami zwyczajowe, czasami niezwyczajowe. W Polsce była absolutna, jeżeli chodzi o sądzenie kobiet, absolutna dowolność. I krótko mówiąc, gdyby Sydonia mieszkała w Polsce i tutaj została oskarżona, to ona z tego procesu wyszłaby nietknięta. Natomiast Karolina i, i to cesarskie prawo zadziałało przeciwko niej, zadziałało w taki sposób, w jaki ono rozumiało y, y, zbrodnie czarostwa. Otóż według kodeksu karnego to była zbrodnia przeciwko zdrowiu i życiu ludzi, ale także y, zbrodnia przeciwko państwu w momencie, w którym y, domniemana czarownica szkodziła, tak jak w przypadku y, oskarżenia Sydonii, dynastii, czyli y, 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 y. I to był bardzo ciężki zarzut prawda? Tak, tak, tak. To był bardzo to, że do, ona miała postawione 73 zarzuty, w tym zabójstwo przy użyciu czarów kilku osób, ale to zabójstwo księcia było tutaj koroną tych, tych zarzutów, było naj, naj, najgłębszym z nich, no bo sprawiało, że jej proces stawał się od razu polityczny. I teraz w przypadku... Procesów oczary e, stosowano inkwizycyjny typ procesu. To nie oznacza, że ten proces prowadziła inkwizycja, absolutnie nie. E, Księstwo Pomorskie jest księstwem reformowanym, e, nie mamy w nim żadnej inkwizycji. E, proces oczary jest procesem świeckim, ale obowiązuje w nim inkwizycyjny typ sądzenia. To znaczy, że nieważne jest udowodnienie winy, Nieważne jest pokazanie ofiary i poszkodowanego, ważne jest wydobycie potwierdzonych zeznań od osoby oskarżonej. Według naszego poczucia prawa stawia to wszystko na głowie, dlatego też dozwolone są tortury, bo jeżeli oskarżona nie chce dobrowolnie przyznać się do winy, no to należy zastosować przymus, żeby te to zeznanie pozyskać, ale to co nam się jakby tu, już w tym punkcie wydaje, jakimś skończonym barbarzyństwem, tam kodyfikowane prawnie jest dalej. Nie tylko na, nie, można pozyskać to zeznanie pod wpływem tortur, ale żeby było ważne, żeby mogło y, stanowić o skazaniu kobiety, ona musi je również potwierdzić po dobroci, bez użycia tortur. Bez tego potwierdzenia jej wyznania na torturach, nie są wiele ważne. Zobaczcie jak to, w jakim świetle stawia to całą tę procedurę. Zwykle było tak, że w przypadku tortur oskarżeni, oskarżone przyznawali się po pierwszych torturach i już tych zeznań nie odwoływali, no bo wiedzieli, że na końcu i tak czeka ich śmierć. Przyznaje się do winy pod wpływem męki, Potem muszę to potwierdzić. To, że odwołam, nic mi nie da, bo będą mnie torturować kolejny raz i następny. Czy Sedonia
1: wiedziała o takiej logice procesu? Bo bo opisujesz zupełnie zupełnie niesamowitą, porażającą scenę, w której Kat przedstawia, zresztą w, so, w sposób szalenie uprzejmy, profesjonalny trzeba powiedzieć, niemal jak taki no prezenter dobry, telewizyjny, jakich on narzędzi będzie używał. Po prostu ją, że tak powiem, oprowadza, oprowadza po tej bolesnej przyszłości, której się za chwilę przytrafi. Sydonia, która na wcześniejszym etapie procesu bardzo Przytomnie używa sformułowania, zaprzeczam.
0: No, przy butach hiszpańskich zmienia zdanie natychmiast. Natychmiast. Tak? To, to co się wydaje taką dość absurdalną sceną, ta prezentacja narzędzi tortur, to jest wymóg prawny. To jest, tak ten proces jest skonstruowany. Po, po tym jak oskarżona po dobroci się nie przyznaje i już ma zaordynowane tortury, jest, ma jeszcze jedną szansę. Prawo łaskawie daje jej jeszcze jedną szansę. Tą szansą jest moment prezentacji narzędzi tortur. Kat pokazuje czym dysponuje i co, jak będzie tego używał. To postraszenie oskarżonej daje szansę na to, że pod wpływem lęku i widoku tych narzędzi ona się przyzna. Sydonia tego nie robi. Absolutnym ewenementem procesowym sprawy Sydonii von Borki jest to, że ona odwołała swoje zeznania. Ona odwołała całe zeznania złożone pod wpływem tortur, czym skazała siebie na kolejne tortury. I po tych drugich torturach miała nadzieję, że da radę jeszcze raz je odwołać. Dlatego, że znowuż ten kodeks prawny mówi wyraźnie, jeżeli ktoś przeżyje trzykrotne tortury, to znaczy, że jest niewinny, należy go uwolnić. To jest ta sama logika, co przy pławieniu czarownic. Jeśli zatonie, no to była niewinna. Nikt wi- wiad- prawodawca wie o tym, że nikt trzykrotnych tortur nie jest w stanie przeżyć. Po prostu no, nie ma takiej fizycznej możliwości. Jak dokonała tego 70-paroletnia kobieta, gdzie wiemy, że podczas każdego przesłuchania stosowano wobec niej dwa różne narzędzia tortur, chociaż prawo przewidywało tylko jedno narzędzie na jedno przesłuchanie. Trudno jest Odpowiedzieć na to pytanie. Z całą pewnością ona, aż do ostatniej chwili, wykazuje nieprawdopodobną, typową dla swojego rodu buntowniczość wobec tego, tego systemu. Jej ostateczne przyznanie się do winy, to jest tam, w tych wszystkich aktach, są trzy, cztery takie dokumenty, które mnie zmroziły, zrobiły na mnie takie wrażenie, że ja naprawdę po wielokroć do nich wracałam i właśnie to ostateczne przyznanie się do winy było jednym z nich. Dlatego, że sędzia bardzo rozwlekle powtarza każdy każdy z oskarżeń, zadaje pytanie, w którym jest zawarte, dlaczego to zrobiłaś, A ona odpowiada wyłącznie na zarzut przyznając się. Mówi tak i te kilkanaście razy przy każdym rozwlekłym pytaniu jest tylko jedno słowo oskarżonej. Tak, 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 tak. Ona niczego im nie wyjaśniła. Niczego. Nie nie dała im nic więcej niż musiała.
1: Czy okoliczności samej śmierci, to znaczy to, że zostaje ścięta i spalona, to jest procedura przynależna właśnie w procesach kobiet oskarżonych o czarostwo? Czy czy innych też w ten sposób zgładzano?
0: Ścięcie mieczem było aktem łaski przysługiwała osobom szlachetnie urodzonym lub w jakiś sposób ułaskawionym. Było jeszcze kilka innych koszmarnych aktów łaski, ale w przypadku Sydonii zadziałał ten. Ją skazano na czterokrotne szarpanie rozżarzonymi obsęgami i spalenie żywcem. I ostatecznie w aktach Sydonii von Borg ten wyrok, czterokrotne szarpanie znajduje się wyłącznie ta wersja wyroku. Nie ma w tych aktach wersji tej zamiany wyroku. Ona fizycznie istnieje. Te te dokumenty poszły do do konserwacji w w Muzeum Państwowym w Greisbaldzie, czyli fizycznie ten zmieniony wyrok, ten akt łaski zamieniający spalenie żywcem na ścięcie mieczem to, to istnieje, ale pojawił się w W ostatniej chwili adwokaci, właściwie sydoni wykorzystywali jej bardzo wysoko postawionych dawnych przyjaciół i znajomych i to to, to właśnie ten ten cały akt łaski, ten nacisk, on dopiero dopiero w ostatniej chwili dał jej szansę na taką... wobec tych, tej całej tej sytuacji godną śmierć, bo jednak, jednak to szarpanie obcęgami, no to, no to kara upiorna. Natomiast w przypadku większości kobiet oskarżanych wówczas, no to było jednak palenie żywcem na stosie, zwłaszcza jeżeli to były kobiety niskiego stanu. Szlachcianki sądzono niezwykle rzadko. Na ten moment mamy dwie potwierdzone w Księstwie Pomorskim kobiety tak, tak wysokiego stanu. Sydonie i poprzedniczka Elisabeth do Dobberschitz.
1: Właśnie myślałam o tym, żeby cię spytać, co w tej historii jest naprawdę niezwykłe, wyjątkowe. Czy to, że sądzona była w ten sposób kobieta właśnie bardzo wysoko urodzona, czy to i ile dowodów tej samodzielności, świadomości i przytomności ona dawała.
0: Jedno i drugie. Słuchajcie, tam jest taki moment, myśmy chyba o tym nie zdążyły wtedy porozmawiać. Tam jest taki moment w jej aktach procesowych pomiędzy jedną częścią procesu a drugą. Ona już wie jak to wszystko się odbywa, wie czym są tortury, wie jak to wszystko wygląda. Aha, no bo skazani to w ogóle aż do XIX wieku? musieli opłacać swoje utrzymanie w więzieniu. Takie takie było prawo, więc jeżeli kogoś nie było stać na lepsze jedzenie, no to dostawał to najgorsze. Nie nie dostawał opału, nie, nie, nie dostawał różnych tam jakby przysługujących mu służby. Sydonia miała kłopoty finansowe i pomiędzy jedną a drugą częścią procesu nasza zaprawiona w bojach aktywistka, napisała do sędziego, że ona wciąż jest pensjonariuszką fundacji tego domu dla panien, o którym może nam się jeszcze tam uda chociaż troszeczkę wspomnieć i z racji na to, że nikt jej nie pozbawił tego statusu pensjonariuszki, to jej przysługuje takie wynagrodzenie, które one tam dostawały. A ponieważ jej brakuje tu na utrzymanie w więzieniu, to ona prosi, żeby jej to wypłacić. I słuchajcie, i jest pismo później sędziego, że tak, to prawda, pannie Borg przysługuje to uposażenie, że ona rzeczywiście, on odkrywa pod wpływem jej interwencji. No, no tak, no jest pensjonariuszką. Wypłacają jej te pieniądze, więc Sydonia idzie za ciosem. I pisze do sędziego, że jej bratankowie nie wypłacili alimentów sędzia mówi, no tak, no alimenty się pan nie należą. Jest sądzona, ale jeszcze nie, jeszcze żyje, jeszcze nie jest skazana. E, wysyła nakaz egzekucyjny do tych bratanków. Oni, że mieli słabe zbiory i, i nieurodza i bunty chłopstwa. No wiecie, to co zawsze, więc jakoś tam się dogadują co do kwoty, ale oni te pieniądze wypłacają. Jej status natychmiast się poprawia. Lepiej je i, i, i tak dalej. Więc y, kolejna rzecz, która jakby jeszcze bardziej pokazuje o czym myśli Sydonia w więzieniu. Ona pisze do sędziego, żeby z jej domu w Marianowie przysłać jej trzy rzeczy: płokankę do ust, E, Schlagwasser to taka mikstura pięknie pachnąca, skrzyżowanie perfum z lekiem z, mm, e, no właściwie z lekiem, tak. E, ona tą Schlagwasser sama wyrabiała e, i trzecia rzecz, której ona żąda do więzienia to szuflady na listy, a szuflada na listy to po naszemu jest laptop. Ona chce pisać listy w swojej obronie do swoich sprzymierzeńców. Ona w tym więzieniu chce aktywnie pracować. I więcej, mniej więcej z tego samego okresu jej pobytów w w Zamku Odrzańskim pochodzi też chyba najsłynniejsza notatka, bo ona jest napisana jej ręką. To nie pisze adwokat, tylko to jest pismo, które do do dzisiejszych czasów przetrwało. Możemy zobaczyć charakter jej pisma. Ja napiszę tam coś w stylu takim, że moi obrońcy i różni inni panowie przestrzegali mnie przed dołączeniem do akt procesowych tych dokumentów. Tym niemniej, że mogą mi zaszkodzić. Tym niemniej ja na własną odpowiedzialność życzę sobie, żeby te akta dołączono. I tymi aktami, które ona chce dołączyć do procesu Oczary, są akta z procesu o pobicie, który miał miejsce 20 lat wcześniej. Tak jakby chciała ciąg, a proces o pobicie był co udowodniono z, z podpuszczenia jej brata. Ona chce sędziom przyjąć przekazać to, czego oni nie chcą przyjąć do wiadomości, że za procesem oczary stoi jej rodzina, że to jest ciąg tej samej domowej, rodzinnej kłótni, która trwa między nimi 50 lat.
1: Nie? Ale przyczynkiem do, do tego oskarżenia staje się no, w zasadzie pomówienie przez inną kobietę,
0: prawda? To jest w ogóle częsty element, są nawet takie głosy wśród badaczy zjawiska polowania na czarownice, że, że bardzo często to tym... Tą iskrą, która wywoływała proces było pomówienie przez inną kobietę. Nie? Natomiast nie ma co do tego badań, żebyśmy my mogli spróbować wyłowić z tego jakąś statystykę, jak często były to kobiece pom- pomówienia. W przypadku Sydonii tak. Wspomniałam między wierszami, że ona przez 20 lat była pensjonariuszką tego Marian z domu dla panien. To była taka fundacja, którą ksią- książęta założyli po to, żeby po likwidacji i klasztorów, co nastąpiło na skutek reformacji, jakoś rozwiązać kwestię kobiet niewydanych za mąż. Tych kobiet, tych szlacheckich cór. No, coś trzeba było z tymi kobietami robić i e, nazywano to klasztorem, ale to nie było klasztorem. To mieściło się w dawnym klasztorze cysterek. To było zgromadzenie, właśnie fundacja, gdzie e, kobiety i dziewczęta nazywano zakonnicami ale one nimi nie były. Tam nie było żadnej reguły. To było było po prostu skazanie na zamknięcie w tymże miejscu po to, żeby rodzina mogła się tych kobiet po prostu pozbyć. To miejsce było źródłem nieprawdopodobnych frustracji. Te kobiety były, były swoją sytuacją przygnębione, szło w plotki oszczerstwa, pomówienia. Sydonia przy jej ciętym języku, jej poczuciu humoru, które było bardzo specyficzne, zwykle złośliwe, najczęściej wobec innych. No nie zaskarbiła sobie tam żadnych przyjaciół. Trudno zresztą się dziwić, skoro gdy przyjechała do tejże fundacji po raz pierwszy i zaproponowano jej funkcję zastępczyni przeoryszy, Sydonia odpowiedziała, że ona po pierwsze tutaj nie ma żadnej przeoryszy, bo to nie zakon. Ona już wtedy prawnie była wyśmienicie wykształcona. Po drugie ona nie ma na to czasu. Ona ma sprawy w Szczecinie. Ona nie będzie się zajmowała jakąś fundacją. No to może powiedziała ta przeorysza, chór by panna poprowadziła. nam mówi, chór? To jest przeżytek z czasów papistów. One nie potrafią śpiewać, ja nie będę ich uczyć. No i trudno po takim wstępie, żeby tam miała dużo przyjaciółek. Kolejną rzeczą, którą, e, którą zarządziła, to to, że ona nie będzie mieszkała w tych celach razem z zakonnicami, bo jej się tam nie podoba, bo to jest dwie cele. Ona chce sobie tutaj wybudować domek na terenie tego zgromadzenia. Miała, miała odłożonych trochę pieniędzy. A oni nie potrafili znaleźć kontrargumentu, bo ona powiedziała, że, że status, status od Fundacji tego nie zabrania, znowu prawo. No więc musieli się zgodzić na to, żeby sobie wybudowała ten domek. A jak już wybudowała domek, to jeszcze nie oddała tych cel, które jej przysługiwały, tylko przechowywała tam swoje rzeczy. A kolejną rzeczą, kolejne, kolejne to zaanektowała klasztorny refektarz po to, żeby móc tam ważyć piwo, bo uznała, że i tak zakonnice tam nie jadają, bo jest już zrujnowany, a ona może tam piwo ważyć, i będzie akurat dużo miejsca. Więc ona tak w granicach prawa ciągle przesuwała te swoje granice. I te kobiety tam no, miały z nią krzyż pański, moi drodzy, wierszyk na przełożoną, który znalazł się w aktach procesu o czary. Sędzia o to pytał, czy naprawdę y, mówiła na przełożoną Kleist Dubajst. Przełożona nazywała się Agnes von Kleist, Kleist dubajst, kleist ty Ale rymowało się ładnie, ładnie. I inną przełożoną nazywała Kacgrauzał, kocio szara maciora. No też taki fajny wierszyk. I wszystkie te jej, wiesz, złośliwości, którymi ona urozmaicała sobie życie codzienne w owym klasztorze, w procesie oczary się znalazły. Tylko, że nagle z złośliwych wierszyków zrobiły się zaklęcia magiczne, jak to słynne z okraben und kransen meine hunde und kancen". To, drapały, to gryzły i drapały moje psy i koty. No to jest taki dolno-niemiecki, nie takim językiem się wtedy po, posługiwało Pomorze, ale brzmi melodyjnie i malowniczo. No gorzej, kiedy zakonnice wszystkie jedna w drugą zeznają, że ona mówiła ten wierszyk wyłącznie wtedy, kiedy komuś stała się krzywda. No. Cóż poradzić? Poza tym, gdy zrobiono spis inwentarza w jej domku i znaleziono tam dzielni, zielniki, aparat do destylacji, parę innych rzeczy, no to też jakby ciężko to było przekuć na jej korzyść. Chociaż nie były to przedmioty nienormalne, nie? A nie oskarżyło jej y, wprost y, koleżanka z klasztoru, tylko koleżanka, która w tym klasztorze posługiwała. Niejaka Wolde Albrecht, przedziwna postać, bardzo tajemnicza, która została jako pierwsza oskarżona o czary, i to ona powołała, powołała Sydonie podczas tortur. Powołanie to figura prawna każdą czarownicę podczas tortur, wcześniej podobroci, ale wtedy nic ciekawego nie opowiadały. Każdą oskarżoną pyta się, od kogo nauczyłaś się czarów? Z kim wcześniej uprawiałaś czary? Gdzie nauczyłaś się czarów? To powoduje, że padają imiona, daty, miejsca i dlatego to są procesy łańcuchowe. Za jednym procesem ciągnie się cała grupa współoskarżonych. I Woldę um, podczas tortur wskazała na Sydonię, um, i już maszyny nie można było zatrzymać. To koło zostało wprawione w ruch. Um, mamy dowody na to dzisiaj, że z, zostało wprawione w ruch z ręcznym palcem jej krewnego, bliskiego. Cały czas pozostajemy w ciągu tych procesów dawnych, rodzinnych. Tym niemniej zarzuty, które jej dorzucono i dorzucano z czasem po każdym kolejnym oskarżeniu pogrążały Sydonię coraz bardziej.
1: takim chyba istotnym elementem, jakimś osiowym czy centralnym w tych procesach w oskarżeniu jest wątek kontaktu bezpośredniego, fizycznego, seksualnego z diabłem.
0: No tak. To jest tak, że to pochodziło jeszcze z czasów inkwizycji, jakby wylęgło się na tym gruncie, a umocowało się w kulturze przez to epokowe dzieło, za którym stoją śmierci tysięcy kobiet, czyli Młot na czarownicę. W Młocie na czarownice jego autorzy, inkwizytorzy udowadniają, jakkolwiek nie wiem jak mam wytłumaczyć to słowo udowadniają, że Przypieczętowaniem każdego, każdego paktu kobiety z diabłem jest stosunek, jest seks i to wiesz mnie to o tyle zdumiewało, że oni dopuszczali do siebie to, że kobieta może dokonać różnych czynów w ich założeniu niegodziwych, no bo mówimy tutaj o, o tym, że oskarżano je o czynienie zła. Ale musiano do tego jeszcze dołożyć ten aspekt, że nie, że ona to wykonuje, ale nie jest ym, do końca kreatorką niezależną tego aktu. Musi być nad nią ten diabeł. Musi mu się oddać po to, żeby cały ten, ten czyn był w mocy.
1: I nawet zło musi być jednak patriarchalny. Patriarchalne. Musi, tak. facet, musi być zaraz.
0: konkret. To jest tak, że między, między czarownicą a heretyczką stawiano znak równości, bo udowodnienie, oskarżenie i udowodnienie komuś uprawiania czarów oznaczało, że ktoś ten wyrzekł się wcześniej Boga. I tu jest jest ciekawa taka zagadka obyczajowo-historyczna. Ona w zasadzie nie występuje w tych procesach, które się odbywają w prawie niemieckim, tak jak u, u mojej Sydonii i w Księstwie Pomorskim. Ona występuje natomiast w procesach w Polsce. Znaczy jakby cała kultura nasza europejska roz, rozróżniała czarownicę od wiedźmy. Wiedźma to jest ta, która z, z urodzenia posiada naturalne zdolności i niekoniecznie używa ich do czynienia zła. Może ich używać do leczenia, może ich używać do obrony przed czarami. Natomiast czarownica to jest ta, która wyuczyła się W w czarostwie jest ten element świadomości i woli. Wyuczyła się tego rzemiosła, zawarła pakt z diabłem i czarostwo jest z gruntu złe. Natomiast wiedźma i związany z nią zabobon, my inaczej dzisiaj rozumiemy to słowo, ale zabobon w tym znaczeniu ówczesnym. Nie zawsze, były, nie zawsze były postrzegane jako złe i karane. Często były postrzegane jako nie do końca szkodliwe.
1: Nie? Czyli taki, taki naturalny byt, który można tak, jakoś wybaczyć, Ja tak. rozumiem, że tutaj to, to małżeństwo kobiety i edukacji, edukacji prowadzi do złego, tak? Mamy taki, taką nieskojarzeniową, że to jest ta zła edukacja. Tak?
0: Z, zła edukacja, zły, zły zamiar mhm. tego, tego rozwodzenia się z tamtych czasów na temat przeróżnych aspektów zła czynionego przez te, przez te oskarżone kobiety jest bardzo dużo, Ale niezwykle ważnym czynnikiem, jeżeli rozmawiamy o tym, jak nasi przodkowie postrzegali ideę czarostwa, czarownicy i czarów, jest aspekt słowa. To tytułowe słowo się rzekło, to oczywiste, że dotyczy klątwy rzucenia, rzucenia, klątwy rzucenia mocnego słowa. Natomiast... W ogóle, jak się przyglądamy mechanizmom procesów oczary, wszystko zaczynało się od słów zarówno po stronie oskarżonej, jak i po stronie oskarżycieli. Powiedziałaś wcześniej, że Sydonie pomówiła kobieta. To najczęściej, zwłaszcza w środowiskach wiejskich, zaczynało się od pomówień, od z problemów sąsiedzkich, czyli na początku też było słowo rzucone na kogoś. Ona jest zła, ona zauroczyła, ona ma złe oko, ona ma złą rękę, ona zaczarowała moje krowy, moje świnie, zakwasiła mleko. Naprawdę, słuchajcie, to jest przygnębiające, że 80% spraw o czary dotyczą rzeczy tak banalnych jak to mleko, psucie piwa, tego jest najwięcej. Od tego się zaczyna, potem dopiero spirala się nakręca na czynienie zła ludziom. Ale, ale to słowo, które, słowo przeciw słowo, które stoi u początku procesu, no jest czymś takim bardzo elektryzującym. I w finale. Przeskakuje tu całą epokę polowań, na początku było słowo i na końcu też będzie słowo, bo proszę sobie wyobrazić, że w Polsce procesy oczary zostały zakazane konstytucją. 1774 rok przy wielkim wkładzie intelektualnym i takiej aktywności biskupów polskich, zakazano sądzenia czarownic, ale to już jest oświecenie, pamiętajmy o tym, nie? Zakazaność sądzenia czarownic i natychmiast co się pojawia po tym, jak już nie wolno kobiety pozwać o to, że jest czarownicą? Pojawiają się pozwy o zniesławienie, czyli jak już nie można było jej wprost nazwać czarownicą, bo prawo tego zakazywało, to pojawiały się inne rodzaje oskarżeń, które, które godziły w dobre imię kobiet i kobiety musiały skarżyć swoich oskarżycieli czy oskarżycielki o zniesławienie.
1: A jaki interes polscy biskupi mieli w tym, żeby zakazać procesów czarownic? No bo popularne skojarzenie jest takie, że Kościół odgrywał właściwie sprawczą rolę tak, w tak. nakręcaniu na tych polowań, ale rozumiem, że to jest... Jakoś
0: krzyw- krzywdzący stereotyp przynajmniej daje po tym... To, to skomplikowane, miejscu. moja droga. E, otóż po w Polsce e, tamtego okresu wszystko było inaczej. U nas nie było jak w całej Europie. Przede wszystkim dlatego, że byliśmy krajem niesłychanie zacofanym. Gdy w XIII wieku w Europie e, szerzą się procesy o herezję i te, to, to jest pierwsza fala stosów w Europie to w Polsce odbywa się kilka procesów jedynie na Śląsku gdzie są wpływy niemieckie. To są procesy Beginek i Waldensów. Czyli typowo typowo procesy skierowane ku ruchom w mniemaniu kościoła heretyckim. Tam nie ma mowy o czarownicach. W Europie czarownice już płoną. W XV wieku, kiedy zaczyna się pierwszy etap takich, znaczy drugi etap, ale, ale w ramach tego zjawiska polowania na czarownicę, taki pierwszy mocne uderzenie w Europie w XV wieku, to u nas u, u nas mało kto widział heretyków, więc sprawa jest niepopularna. U... Nie ma, nie docierają do Polski nowinki intelektualne epoki. Trendu nie było. Trendu nie było, u nas naprawdę nie było trendu na czarownice. Dopiero dostrzega je prawnie Jagieło, Władysław Jagiełło, który, który wydaje, wydaje taki edykt, gdzie czarostwo jest zbrodnią przeciwko majestatowi. królewskiemu, więc już się na coś łapie. Ale później problem jest taki, że gdy w Europie płoną stosy, gdy, gdy to jest właśnie ta połowa XVII wieku, gdy płonie Sydonia, gdy to wszystko jest bardzo, bardzo rozkręcone, w Polsce się nikt tym za bardzo nie interesuje. A dlaczego biskupi bronili czarownic? Otóż był to spór o jurysdykcję ze szlachtą, o to komu wolno rządzić Sądzić czarownice. To ten. Ten moment, to jest moment, kiedy, nie wiem czy Państwo pamiętają, ale wielu wielu wykształconych szlachciców polskich przechodzi na kalwinizm. Zaczynają się bardzo intensywne, intelektualne ruchy reformacyjne, ale gdzie im tam do intensywności w Europie. Tym niemniej szlachta się tym bardzo interesuje. Przecież Zygmunt August bardzo realnie zastanawiał się nad tym, czy nie przejść również na stronę religii reformowanej. I teraz tak, szlachta nie chce oddać jurysdykcji nad czarownicami domniemanymi Kościołowi, dlatego, że spodziewa się, że Kościół dostanie do ręki broń na szlachtę. No bo skoro czary i herezja to jedno, no to jeżeli... Kościół będzie chciał pozbyć się panów posłów, panów szlachciców, no to oskarży ich o herezję, a ponieważ o herezję to jest z z grubej rury, no to oskarży ich o czary, do tego się dospawa herezję, to to nie możemy sobie na to pozwolić. Zatem szlachta, jako posiadacz ziemski, ma prawo sądzić swoich poddanych. I szlachta mówi, my nie oddamy, my sami będziemy sądzili nasze poddanki, a oni są generalnie niechętni tym wyrokom. Natomiast Kościół, i tutaj to jest rzecz no, no bardzo ciekawa. Natomiast Kościół chce sądzić czarownice, dlatego, że uważa, że y, sędziowie y, y, świeccy nie mają ku temu żadnych kompetencji. Dlatego to paradoksalne wezwanie biskupów w obronie czarownic, że wielu biskupów pisze w takim mniej więcej duchu, to nie będzie dokładny cytat, ale ale dokładnie jego przesłanie, że większą sztuczką diabelską jest zły wymiar sprawiedliwości niż działanie tych domniemanych czarownic. Biskupi piszą o tym, zwracają na to uwagę, że sędziowie, Trzymajcie się, nie potrafią czytać ani pisać. Więc jakże oni mogą odróżnić, czy kobieta weszła w rzeczywisty pakt, w pakt z diabłem, czy jest tylko niewolnicą zabobonu, który także należy karać, no ale przecież nie śmiercią, nie. Tak, tak, rozumuje, się, tak rozumuje się u nas. I ten Spór kompetencyjny, spór o to kto ma władzę sądowniczą między szlachtą a kościołem, on oczywiście nie dotyczy wyłącznie czarownic, on dotyczy każdej sfery życia, ale ostatecznie szlachta go wygrywa. Nie? I dlatego tych, tych stosów w Polsce jest relatywnie mało i dlatego, a w ogóle jest dużo procesów, w których kobiety się bronią. To znaczy jest oskarżenie, proces się odbywa, ale kobiety wychodzą z niego obronną ręką. Dla mnie no, takim... Bardzo budującym było czytanie tych zeznań polskich oskarżonych. Polskich to jest moje duże uogólnienie. Odnoszę się do różnych krain królestwa, gdzie w ogóle u nas w każdym W każdej dzielnicy sądzono inaczej. Najsilniejsze procesy były w tych dzielnicach, gdzie były wpływy niemieckie. Śląsk, który nie należał wtedy, ale Prusy Królewskie i Wielkopolska, no bo to tutaj granica jakby z z Niemcami. Natomiast tam im dalej na wschód, tym ma tam czarów, nie ma tam. Wszystko takie jest domowe sprawy. Natomiast bardzo budujące były te zeznania kobiet, które które się odszczekiwały sędziom. One się czuły bardzo pewnie to to porównanie ich zeznań z zeznaniami i pytaniami i procedurą, której była poddana Sydonia, to są jakby w ogóle dwie różne historie z zupełnie innych bajek. Bardzo dużo jest tych kobiet, które po uzyskaniu uniewinnienia w procesie oczary natychmiast oskarżały swoją oskarżycielkę o zniesławienie wspomniane wcześniej
1: to jest jakoś, wydaje się zaskakujące, że ty znajdujesz tak wiele postaci kobiecych, no właśnie tak świadomych, nie wiem, no, pyskujących, walczących o swoje, używających no, tych ścieżek czy tych narzędzi, które, które miały wówczas do, do no jednak właśnie jakiejś takiej bardzo świadomej, przytomnej obrony. Czy my żyjemy w fałszywym wyobrażeniu, że... Ludzie innych epok, tak głębokich jakie nam opowiadałeś w swoich wcześniejszych książkach, byli inni niż my, to znaczy dokonujesz arcyciekawego zabiegu dając swoim bohaterom język współczesny, to znaczy ja czytałam tę powieść na przykład po części jak w zasadzie thriller ekonomiczny o kobiecie która zostaje pozbawiona o przemocy pieniędzy. ekonomicznej o przemocy ekonomicznej o tym jak ona się próbuje z
0: tego e, wydobyć jako o przemocy rodzinnej e, no w zasadzie no bo to tam, dałoby bo tam jest bo to tam jest no ale wiec, wiesz ten język którego ja używam to jest język który ja wyciągam z akt słowo alimenty brzmi Alimenty. Jej proces o pobicie i kontekst tego procesu pobił ją, pobił ją, jeden z ludzi, jej brata i ponieważ zeznania świadków w tym procesie były bardzo szczegółowe, więc one są tam przytaczane w całości i przytaczane, są, przytaczane jest to, jak on, co on mówił, kiedy ją bił. I on wykrzykując różne rzeczy no, bardzo wulgarne pomiędzy nimi mówi za to, że ochydziłaś imię rodziny, zniesławiłaś rodzinę, ciągałaś rodzinę po, po sądach. Za to dostajesz to, to, tą, tą karę. Ona natychmiast po tym, jak dochodzi do siebie po tym pobiciu, składa sprawę do sądu o pobicie. I to jest, wiesz, to To jest nieprawdopodobnie współczesne. Ale to właśnie muszę Ciebie zapytać, bo bo w tym przypadku, jak mówisz,
1: miałaś dużo źródeł, też takich tekstów pisanych jej jej ręką, czyli jednak dość intymne spotkanie z bohaterem, z z, z bohaterką sprzed lat, czyli w gruncie rzeczy dosyć dużo podpowiedzi, jaką ona była osobą. No i... Tu chciałabym Cię zapytać o to, skąd Twoim zdaniem ona się taka wzięła? To znaczy właśnie taka harda, taka
0: butna, taka niezależna. Wiesz co, ja myślę, że ona się taka wzięła akurat ze swojej rodziny. Ona była wychowywana od dziecka w tym strzmielu, w wilczym gnieździe, tak pieszczotliwie nazywała się ich rodowa siedziba, w kulcie tych dawnych borków którzy byli na zmianę. Raz mieli przydomki, że są pogromcami zbójów, raz, że są banitami, a to polowali na traktach. Oni się szczycili tym swoim brakiem pokory. I ona wzięła to stąd, myślę, wiesz, z domu rodzinnego, A, a to, że potrafiła czytać, Znaczy w ogóle reformacja wprowadziła naukę czytania dla kobiet. Coś czego nie było wcześniej. Ale nie nie łudźmy się kobiety, jak mawiali dalej pastorowie, jak zresztą powiedział Marcin Luther, kobiety muszą potrafić czytać, żeby czytały Biblię. Kropka. Nic więcej nie jest im potrzebnym. Sydonia nie czytała tylko Biblii. Bo, bo, bo mamy jej księgozbiór. W ogóle ten księgozbiór, wiesz, to, że te, te książki, ona te książki kupowała za własne pieniądze, za te wspomniane przed chwilą alimenty, za to, co tam wyszarpała od tego brata, bo każdy rok, ona alimenty dostawała roczne, każdy rok to jest szarpanie się z bratem, a to zapłaci pół, a to jedną trzecią. W tym sensie to jest takie, wiesz, no, po prostu no, piekielnie współczesne. nie? Natomiast... Yy, Natomiast czy takich Sydoni było więcej? Pewnie tak, ale nie za dużo. Dlatego ona się tak utrwaliła w w, w, pamięci Pomorza, w pamięci swojej rodziny, bo była jednostką wyjątkową, takim śródmottem koszmarnym tej mojej książki jest cytat z Młota na czarownicę, kobieta myśląca, myśli niewłaściwie. Takie panowanie przekonało. Czytaj Biblię, chodź do kościoła, bądź dobrą żoną i matką. Sydonio, przestań się awanturować. No my rozumiemy, że twój brat jest zły, no ale bez przesady. No ustąp bratu, bądź bądź mądrzejsza. Ona nie chciała niczego ustąpić. Jakby to DNA Borków musiało w niej płynąć takie takie wyjątkowo silne. Jej brat był potworem, a ona ona była silna.
1: Widziałaś, że mężczyzn oskarżonych sądzono za herezję, a za czary też, czy nie? Czy to było zbędne? Tak,
0: nie, nie, nie. To nie było tak, że to było zarezerwowane dla kobiet. Mężczyzn również y, sądzono y, z, za czary, za czarostwo. Ale to był ułamek. To był ułamek, jednak jednak zdecydowanie skupiło się to na kobietach, jedynie w, w Finlandii i na Islandii był dużo dużo większy procent mężczyzn sądzonych, ale to wynika z historii tych miejsc. W przypadku Finlandii to jest kultura ta ta rdzenna oparta na odmianach szamanizmu, gdzie gdzie mężczyźni pełnili te te szamańskie role. No i w Finlandii była wyjątkowo brutalna chrystianizacja, więc to to jakby się dwie rzeczy połączyły. na Islandii z Korei historycznie w tych czasach przedchrześcijańskich była funkcja prawodawcy, takiego łącznika między światem bogów a światem ludzi i pełnił tę funkcję mężczyzna. Stąd to tak szło po prostu kulturowo, nie? że tam, że tam tych w mężczyznach upatrywano to, to działanie sił zła.
1: A propos się uzła, dziękuję, zbieram, zbieramy Państwa pytania, Państwa, którzy nas oglądają, bardzo nie dziękuję, proszę się niepokoić, postawię autorkę przed nimi i też Państwa tutaj zgromadzonych, zaproszę za chwilę do pytań, ale a propos się uzła, chciałam jeszcze dopytać, bo trochę zahaczyłyśmy od jabła, ale nie dosłownie, otóż... Um, Oskarżone przyznawały się do kontaktów seksualnych z diabłem na skutek, no, jak już nam wyjaśniłaś, pewnych przekonujących metod.
0: Y, na skutek y, tortur. Tak, jasne. I
1: y, 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 interesuje mnie. co co one mówiły lub no co mówiąc wprost zmyślały pod wpływem cierpienia?
0: Bardzo ciekawe jest to, że to idzie znowu falowo, nie? Jakby jakby kobiety sądzone w ramach jednego łańcucha procesowego, czyli te pociągnięte za sobą jedna przez drugą mają często zbieżne zeznania na, na niektóre tematy. Czy to wynika z tego, że były przetrzymywane w jednej celi i uzgadniały zeznania. Nie wiemy. Mogło również wynikać z tego, to w tych polskich procesach właśnie między innymi biskupi zarzucali tym tym niedouczonym sędziom, że sędziowie sami podsuwają odpowiedzi oskarżonym. Kobiety... Aha, ale, ale to, o czym zaraz powiem, to, to się… To powiem... jakieś usp- uspójnione wyobrażenie tego, jak wyglądał tak. kontakt z y, diabłem, tak? Tak, ale to, o czym za chwilę powiem, to ciekawe jest, bo to jest motyw, który, y, który idzie przez całą y, Europę. Y, y, kobiety zeznają, że y, przyrodzenie diabła jest zimne, lodowato zimne, że diabeł kładzie się po lewej stronie i że stosunek z diabłem jest bardzo nieprzyjemny. No i polska badaczka, znaczy badaczka polskich, polska badaczka polskich procesów złapała, uchwyciła taką grupę, taki łańcuch kobiet sądzonych w jednym procesie i, i wysnuła taki wniosek, jak czytała ich zeznania, że jakby kobiety kombinują w tą stronę, żeby nie wzbudzić zazdrości, że ten stosunek z diabłem był czymś ekstra nadzwyczajnym, fantastycznym. Nie, nie, wszystkie mówią był fatalny, zły, okropny, nic ciekawego. Ale jedna z tych pań, nie wiem czy się działo osobno, czy była buntowniczką w tym gronie oskarżonych. Jedna z tych pań zeznała co następuje. Było normalnie, trochę lepiej niż z własnym mężem. (laughs) Więc To potem bardzo często, to to jest też stały motyw, ja go akurat śledziłam w tych procesach angielskich u Sydonii, czyli w procesach pomorskich i w tych procesach na terenie Polski, stale powtarzający się motyw, że Diabeł obiecuje kobiecie pieniądze, zanim zawrą pakt. Obiecuje, że będzie jej pomagał w polu, w domu, w chałupie i pieniądze obiecuje, a później panie zeznają, że ani nie pomagał, ani nie przynosił pieniędzy. Jak przynosił, to się natychmiast obracały w kamień, w gówno albo w coś innego, czym zapłacić nie było można. I jak się czyta te... wyznania kobiet, ja już nawet nie powiem zeznania, tylko wyznania kobiet, trudno się, wiesz, uwolnić od tego, że one opisują bardzo nieudane małżeństwa. Seks słaby, pieniędzy nie ma, pomocy żadnej, bije. Kolejna rzecz, diabeł je bije. A to jest też, wiesz, ciekawe, bo dlaczego diabeł bije kobiety? Diabeł lub demon, bo to różnie jest nazwane, bije je wtedy, bo on istotą ich związku jest czynienie zła. A kobiety, jak się okazuje w toku procesów, czasami nie miały ochoty na czynienie zła. I wtedy diabeł je bije, że muszą, one są zmuszone do robienia tego złego, nie? I co jest jeszcze ciekawe, charakterystyczne i komiczne, i straszne. Wyobraźcie sobie, że według zeznań pań, Diabeł nigdy w ogóle się nie wywiązywał. Obiecywał, już pomijam pieniądze i pomoc w gospodarstwie, ale to jest takie moje, to jest jest cudowne zeznanie, to są procesy z miejscowości Nowe nad Wisłą. Pani jedna zeznaje takie coś, że diabeł jej powiedział, że może spokojnie iść na pławienie, na próbę wody, bo on przyjdzie i ją uratuje, a potem jak była pławiona w Wiśle, to on siedział na brzegu i powiedział, że nie wejdzie do wody, bo jest za zimna. No i słuchajcie, takie rzeczy są zapisane. Także przestrzegam, jakby ktoś miał ochotę spróbować doświadczenia poprzedniczek. Mówią, że ani nie ma z tego pieniędzy, A jakiś taki
1: niewarty zaufania, jednocześnie strasznie realistyczny ten, ten diabeł w tych opowieściach. Powiedz proszę, gdzie ty zna- znajdujesz te źródła? Bo tak powiedziałeś, że są w archiwach sądowych. Mamy, e, mamy księgozbiór e, Sedonii zachowany. No to gdzie go? Bo ja na przykład nie, nie, nie sądziłam, że sąd ma z archiwum, do którego ty, jako pisarka, możesz pójść i to są obiekty. To,
0: to, to Już 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 ja tłumaczę, tylko już nie ma sąd. Rodzina Borków była bardzo zapobiegliwa. I oni w XIX wieku, ponieważ pełnili cały czas wysokie funkcje państwowe, tam wielu generałów, radców stanu się wywodziło z tego rodu. I oni w XIX wieku poprosili archiwistę i historyka Georga Zelo o to, żeby zebrał z rozproszonych niemieckich archiwów wszystko co dotyczy ich rodziny i żeby to skatalogował. Oni chcieli to mieć jako własną historię rodzinną. Jest też teoria według niemieckiego historii, historyka współczesnego, według której chcieli przeczyścić historię Sydonii przy okazji z rzeczy dla nich, dla rodziny niewygodnych. Jeżeli tak, to im się to prawie że udało. No i on zebrał to w sześć tomów i wszystkie te akta oryginalne przepisał opatrzył komentarzem, datacją i wydano to drukiem. I do tego jest dostęp online. Państwo sobie mogą też to przeczytać. Tyle tylko, że to jest po niemiecku, to nie zostało nigdy Wydane w Polsce, więc, więc tutaj mamy tą historię kompletną. A druga rzecz, no, wiesz, w ogóle dobrze, że to się stało, bo potem przyszła druga wojna i popłynęły te archiwa w, podczas bombardowań Niemiec, więc masa tych rzeczy by nie przetrwała. Ale w przypadku Sydonii spora garść oryginałów przetrwała I one są dzisiaj w gestii Muzeum Pomorskiego w Greifswaldzie.
1: Nie? Twoja powieść jest przebogata, przebogata w obrazy życia tej epoki. Same losy Sydonie przenoszą z rozmaitych sytuacji. Mamy tutaj sceny takie i dworskie i i bardzo wystawne, jak już powiedziałam, zbiorowe. Mamy sceny egzekucji, sceny zeznań, sceny życia w tym klasztorze, który nie był klasztorem. Jak... Zastanawiam się, czy ty najpierw spędzasz lata zbierając odrobiny, które pozwolą ci potem wytworzyć te obrazy, czy to jest tak, że ty wchodząc do pracy już pisarskiej masz to wszystko w sobie i to jest taki moment, w którym ty już nie możesz sobie pozwolić na sprawdzanie, czy nie wiem, takiej lampy używano albo takie trzewiki one nosiły, czy, czy to jest tak, że, że sięgasz po jakieś pomocy, masz jakieś flagi, jakąś mapę rozstawioną?
0: Powiedz proszę trochę, jak, jak ty się tam przenosisz. Wszystkie, tam twoje wszystkie twoje odpowiedzi są prawdziwe. Jak już zaczynam pisać, to 80% mam w głowie. To już, to już jest jakby, ale samo przygotowanie się do pisania powieści i nawet bardzo precyzyjne kreślenie tego scenariusza, ono nie, nie wygeneruje wszystkich pytań. Nie wymyślisz, po prostu nie wymyślisz tych pytań wcześniej, nie? One się też rodzą w trakcie, a jak już się rodzą w trakcie, no to mam wcześniej wydeptane ścieżki dostępu, bo bo jednak w tym okresie przygotowania pracuję i z historykami, z literaturą, wiadomo, mam, mam to wszystko gdzieś tam w zasięgu ręki. No tu miałam naprawdę takie bogactwo, bo tak jak mówiłam, to już jest epoka, to już jest epoka człowieka pisanego i, i tego osobistego pisania. Bogactwo miałam do, do księstwa, do griffitów, do tych do, do trudnych do wyjaśnienia śmierci. Są protokoły z takich uproszczonych, ale sekcji zwłok książąt. Te protokoły z tamtej epoki oczywiście, one były robione wówczas na na ówczesny stan wiedzy, więc jak oni to widzieli i opisywali nic dziwnego, że że widzieli w tym wyłącznie siły nieczyste, bo, bo te opisy nawet brzmią bardzo demonicznie umierania naszych gryfitów. No tu, tu to bogactwo było przeolbrzymie, ale i tak wiesz, no co chwilę coś tam się co chwilę tam się coś zadzieje takiego w akcji, co wymaga jeszcze, jeszcze sprawdzenia. Wiadomo, no, że sprawdza się strój, bo, bo, bo to jest jednak ważne, w końcu opisuje życie dworskie, ono musi być takie jak dzisiejsze życie dworskie, musi być kolorowe okładkowe, musi pokazać najlepsze wydanie ta, tamtego czasu. Nie? Jedzenie, no, no, no wiesz wszystko, po prostu życie. Ja jeszcze
1: wrócę do, do tego pytania o język, no bo to jest bardzo taka twoja świadoma decyzja. Czerpiesz z języka epoki ze źródeł, no ale nie decydujesz się na archaizację, to jest bardzo dynamiczna opowieść. Właściwie czytając ją ten język robi coś niezwykłego, bo on szalenie mocno współcześnia, więc zastanawiam się, czy w tym samym tym języku tkwi odpowiedź też na pytanie o to, po co ty nam opowiadasz te historie, no bo ja właściwie wcale nie czuję, że ty nas zabierasz gdzieś hen, hen, daleko do jakiejś historii z i poproci, które nie mają z nami związku, no ten zabieg powoduje zupełnie przeciwne uczucie. Absolutnie wyobrażam sobie bardzo emocjonujący serial. Nie wiem, sądowo kryminalny z Sidonią Hunborg w roli y, głównej.
0: Nie, y, nie robię z językiem niczego. Nie stosuję stylizacji, bo musiałabym stworzyć nowy język od początku. Stylizacje to są tylko w moim uchu i oku zawijasy, ale um, po co mam je stosować, skoro one i tak będą z gruntu nieprawdziwe. One nie będą miały nic wspólnego z epoką. Sydonia mówiła po niemiecku, mówi, mówi w a jej krajanie mówili po pomorsku. To jest odmiana języka, który dziś nie istnieje, nie ma go. Więc wiesz, po co mam to robić? Często a propos powieści piastowskich też odpowiadam. My byśmy się z Władysławem Łokietkiem być może nie dogadali. Moglibyśmy nie zrozumieć, co on do nas mówi po polsku. Te języki tak są od siebie różne. Ja rozumiem, że czytelnicy mają czasami taką potrzebę jakiejś stylizacji, ale odnajdą je u innych, nie u mnie. Dla mnie powodem, dla którego rozmawiam z czytelnikiem, jest historia, którą chcę mu opowiedzieć i nie chcę, żeby język był przeszkodą w naszej rozmowie. Gdybyśmy realizowały to jako film, to stosowałybyśmy współczesne metody montażu i ujęć. Rozmawiałybyśmy językiem dzisiejszego kina, a nie kina z początku wieku, które było zupełnie inne, które bazowało na innym świetle, na innym ujęciu, na w ogóle innym prowadzeniu scen. Nie? I, to, I to jest ta odpowiedź. A jeżeli um, mówisz y, o współczesności, to jest tak, że zobaczcie, jest jakaś taka um, um, jest jakaś taka cykliczność w tych historiach z odległej przeszłości w zainteresowaniu ludzi nimi, że różne rzeczy w różnym czasie wypływają, potem nikną i wracają znowu, jakby znów zaczynają po 20-30 latach od nowa ludzi interesować, a są rzeczy, które nigdy nie przestają interesować. Procesy oczary właściwie nigdy, można powiedzieć, nie schodzą z, z tej topki, bo, bo my nie możemy tego Pojąć i zrozumieć. Jest to dla nas bezmiar przeróżnych rzeczy, a jednocześnie w w tym zjawisku tkwi pytanie bardzo prywatne i osobiste do każdego z nas: o światopogląd. Bo gdy rozmawiamy o procesach oczary, to rozmawiamy naturalnie o pewnym społecznym zjawisku, które spowodowało histerię na temat czarownic, a było klasyczną metodą mordu sądowego, ale możemy sobie również zadać pytanie, bardzo indywidualne, jaki jest nasz stosunek do spraw nadprzyrodzonych i czy one są też częścią tej opowieści, czy nie? Dla mnie są.
1: Bo to, jest, to jest trochę pytanie o to, czym w istocie było czarostwo. Zresztą jedna z naszych widzek lub widz zadał to pytanie. Czy, czym właściwie w istocie
0: jest taka, to, to pojęcie czarostwa? Używa się tego pojęcia czarostwa po to, żeby podkreślić nie czynienie zła, bo w naszym języku czary nie zawsze są nacechowane negatywnie. Mamy również czar, który jest urokiem, ale nie tym rzucanym, tylko tym osobistym, tym tym przypisanym jakiejś sytuacji, odrobinę nadprzyrodzonym, odrobinę nadnaturalnym, ale jednak nie nacechowanym negatywnie. Stąd, już w tym dawniejszym prawodawstwie, pojawiło się czarostwo jako dokładnie taki odpowiednik łacińskiego maleficjum, czynienie zła. I to jest ta, op- ta opowiedź. I teraz czym, czym ono było? No, tych czarów, o które gatunków rodzajów, o które oskarżano kobiety, było mnóstwo i. T- na- pewnie nie o to jesteśmy pytane, tylko o istotę. A istotą jest czynienie, czyli sprawczość, działanie. Choć niektórzy badacze są przekonani, że skoro mówimy o sferze nadprzyrodzonej, czyli nie do końca definiowalnej, to musimy poruszać się wyłącznie w sferze słowa. Ale to już jest przerzucenie czarostwa, tylko do klątwy. No bo sferą słowa jest zaklinanie, wyklinanie, przeklinanie, no i najcięższa gruba rzecz, czyli rzucenie klątwy tej, która będzie niesiona przez niejedno pokolenie. Nie?
1: Skoro słowa... to są już specjalizacje. <śmiech> Wspomniałaś o, o tym, że w jakimś sensie to polowanie na czarownice nie, nie schodzi z topki i budzi zainteresowanie, ale też z takiej topki, Czyli jakby no jednak yy, wciąż żywa pozostaje figura samej czarownicy i polowania na czarownicę. Mam na myśli zjawiska
0: jak najbardziej współczesne. To znaczy... Yy, o... No jasne. Wróćmy do tego, o czym mówiłyśmy. Zniknęły procesy o czary, zaczęły się procesy o zniesławienie. To są hmm. dwa ramiona tej samej wagi. Nazwanie kobiety czarownicą to jest zniesławienie lub ośmieszenie. W zależności od kontekstu, nie? No, ostatnio... Znaczy ostatnio, to już nie jest ostatnio, to już jest troszkę lat, no, ale chyba ten taki dla, nie, nie kojarzę, żeby później był taki bardziej czytelny przykład, nazwanie przez ryzyka czarownicą prezydentowej Kaczyńskiej w momencie, gdy, gdy ta rozmawiała na temat ustawy aborcyjnej, nie? jest absolutne od razu pokazanie pewnemu środowisku, że to jest czarownica, a w ogóle ten kontekst był też absolutnym pogrożeniem palcem. Uważaj, co cię czeka, nie? Bo najpierw zaczynamy od tego słowa, a potem jest, potem jest proces.
1: Pomyślałam teraz o tym, jak mówiłaś też o takim dosyć częstym zjawisku w przemocy domowej w Polsce, że bardzo często kobiety znajdują się w takim zagrożeniu, że sprawcy przemocy, męscy wobec nich grożą im, że zrobią z nich wariatki, będą wzywać karetki, to znaczy tak, dadzą tak. im no, jako jakiś taki stygmat szaleństwa, właśnie bycia wyklętej. To są zbliżone figury, prawda? Bardzo zbliżone. To jest, to jest
0: cały czas jedna, jakby je, je, pewna, pewien pe, pe, jeden zbiór, wokół którego się tutaj poruszamy. E, polowania na czarownice kończą się w, w zależności od kraju, no ale w wiek 17 XVII, xviii a w wieku XIX wchodzi nam już, wchodzą nam już pierwsze zakłady dla umysłowo, znaczy one są wcześniej, ale jakby ich pewna powszechność, zakłady dla obłąkanych umysłowo chorych, do, do, w których są zamykani ludzi, nie tylko kobiety, ale i mężczyźni, którym, którym przyprawiono te gębę po to, żeby ich usunąć ze społeczeństwa. Zobacz, w ogóle w pewnej takiej leksykalnej czy naukowej próbie definicji, kim, jaki, jaki jest profil psychologiczny kobiety, która będzie oskarżona o czary, jest żyjąca na marginesie społeczności. A tu mówimy o relegowaniu ze społeczności, no bo jak zrobimy z ciebie wariatkę lub czarownicę, to usuwamy cię i do, dochodzimy do y, zagadnienia banicji, które, która była karą zamienną zamiast kary śmierci w tamtym okresie. Że czasami niektóre kobiety nie były skazane na śmierć, tylko na opuszczenie swojego miejsca zamieszkania. To też właśnie w Polsce e, często tak bywało, że one były po prostu odsunięte od swojej społeczności. Ko, Nowakowa szkodziła, mleko psuła, tam krowy i tak dalej. No to w, w, wysuńmy ją poza naszą społeczność. Wydaje się, że to jest jakiś lekki wymiar kary. Tymczasem nie zapominajmy, że w tamtej epoce to było zabranie kobiecie wszystkiego. Bo jak ją oderwiesz od rodziny i miejsca, w którym się urodziła, w którym ma swój dom i i się wychowała, w którym przynależy do społeczności i wyślesz ją samą w świat, to skazujesz ją już tylko na prostytucję albo na śmierć. Dlatego, że ona wędrując do kolejnej wioski czy kolejnego miasteczka jest kobietą albo z gębą czarownicy, czyli tym wyrokiem, który ją relegował albo będzie mogła udawać kobietę bezimienną, a kobieta bezimienna nie zostanie żoną w porządnym, rozumiesz, stadle domu, rodzinie. Nawet nie dadzą jej żadnej sensownej roboty. Praca dla kobiet jest ograniczona. Im wyższa ich pozycja, w tym w ogóle ta możliwość odpada. W, W istocie banicja była innym rodzajem śmierci, była tą śmiercią społeczną kobiety.
1: Ja myślę o dwóch wymiarach też zupełnie współczesnego funkcjonowania tej, tej figury i, i jakiegoś rodzaju polowań na czarownicę, to znaczy z jednej strony słuchając Ciebie i też będąc w tej historii w Sydonii, myślałam o tym, że jest wciąż bardzo wiele miejsc na świecie. Dajmy na to Indie czy Turcja czy rozma... np. No, na przykład w Kenii się spotkałam z tym, wypędzanie kobiety, banicja na skutek no, pewnego urazu na y, honorze rodziny, a kobieta, wiadomo jak to sanktuarium nosi w sobie ten, cały ten honor, więc jest szczególnie, szczególnie narażona. Teraz, że następują te wykluczenia radykalne, ekonomiczne ze społeczności, gdzie nie ma takich obrzeży tego społeczeństwa, które mogłoby przyjąć kobietę wyklętą. Yy, yy, myślę o zabójstwach honorowych kobiet. No to są problemy, które istnieją, istnieją w państwach rozwiniętych, w bardzo zamożnych gospodarkach. My nie mówimy o żadnej, nie wiem, no nie ma takich, i to, to, to nie są żadne marginesy rzeczywistości. Od kilku tygodni Indusów jest najwięcej na świecie, już więcej niż Chińczyków, a to jest kraj, w którym polowania na czarownice są problemem istotnym, rozpoznawanym prawnie. Są kobiety oskarżane o czary, poddawane samosądom,
0: nieskutecznie prowadzące ochronionym przez Dokładnie, to jest to, że tam, państwo tam nie jest w stanie tych kobiet chronić, przy czym nie bardzo, mnie nie, bardzo ma, nie bardzo tego chce. I właśnie zobacz, użyłaś słowa samosąd, bo ono dokładnie określa tą sytuację w tej chwili kobiet w Indiach. Tak naprawdę u, znowu u zarania procesu oczary też był samosąd. Jedna sąsiadka o drugiej sąsiadce. Jeden mężczyzna o kobiecie. Zaczynało się od słowa, od oskarżenia, od sąsiedzkiego swaru, nie? I szło później dalej, rozpętało się w w jakieś koszmarne piekło. Jeśli mogłabyś, nie wiem, czy to się
1: da krótko powiedzieć, to znaczy w jakim momencie takie sądownictwo państwowe przejmuje kontrolę nad tym, co było samosądem przed chwilą, tak? Czy w prawie niemieckim na przykład? Dlaczego mamy właśnie sytuację tutaj... kraju po reformacji, tak, zreformowanego i dlaczego ono bierze na siebie tą robotę porządkowania?
0: No, dlatego, dlatego, że y, maleficjum, y, y, czarostwo jest przestępstwem przeciwko zdrowiu i życiu innych ludzi, mhm. nie? I dlatego wchodzi w zakres zainteresowania mhm. prawa świeckiego. A dlaczego te procesy czarownic w pewnym momencie się w Europie kończą? No i to jest ciekawe, słuchajcie. Oczywiście teorii jest jest kilka. Powiedzmy jakby w największym skrócie. Główny etap główny, ten, to, to największe wychylenie procesów oczary to jest przed wojną 30-letnią i w trakcie wojny 30-letniej. Wojny na tle religijnym, ale to akurat w ogóle nie ma znaczenia, bo porówno protestanci, katolicy mają wszystko zależy jakby od, od, od pewnej lokalności. E- Ten ten finałowy etap polowań wybija po, to jest lata 1530-60, a kończyć się będzie niecałe 100 lat później. Zaczyna się od ochłodzenia klimatu. Zaczyna się od ochłodzenia klimatu w Europie, czyli jest zimno. Jak jest zimno, to najubożsi najubożsi nie mają co jeść, bo wiesz, zbiory są za słabe. Bogaci to się jeszcze wyżywią przez rok czy dwa, ale ale ubodzy już nie. Zaczynają się bunty, rozruchy społeczne, niepokój. Dlaczego tak się dzieje? Ludzie się pytają. Dlaczego w tym roku nie było lata? Ta sytuacja bez bez lata jest nawet częścią akcji tej książki, bo rzeczywiście był taki rok na Pomorzu. Dlaczego nie było lata w tym roku? Dlaczego nie obrodziły zboża? No trudno jest sobie to wy, wytłumaczyć, yy, nikt nie zna sensownej odpowiedzi. A kara, kara, kara nasuwa, że to kara za grzechy albo może kara za to, że tolerujemy wśród siebie kogoś grzesznego, kogoś złego. To jest najprostsze wytłumaczenie i najprostsze rozładowanie napięcia społecznego. W interesie każdej władzy jest kontrolowane rozładowywanie napięć społecznych. I każda, to władza, każda władza to robi na przestrzeni setek lat. W tym wypadku poszło w tę stronę. nie? urodzaje potem wojny, wojny to choroby, epidemie, które szły przez Europę. Wszystko razem się złożyło, a skupiło się na czarownicach, bo to był już dobrze opracowany model postępowania, dobrze opracowany motyw. Młot na czarownicę już wtedy drukowano w ilościach, które dzisiaj no, plasowałyby go na jakiejś absolutnej liście bestsellerów, a tam znajdowało się takie zdanie wśród zasad, którymi inkwizytorzy się posługiwali. Nie wierzyć w istnienie czarownic, to herezja. Zobacz, to jest po prostu postawione na głowie, nie? Ale jak wspaniale kanalizuje to społeczne buzowanie, to niezadowolenie wynikające z przyczyn zupełnie naturalnych, a jak świat światem nie było takiej władzy, która potrafiłaby zabezpieczyć swoje społeczeństwo na okres dłuższy niż kilka tygodni, kilka miesięcy. To się zawsze musiało rozsypać, nie?
1: Fascynujące jest to, że wyszłaś od od roku, w którym nie było lata. Peter Frankopan, brytyjski historyk, autor m.in. jedwabnych szlaków i nowych jedwabnych szlaków, wspaniałych książek, teraz napisał nową historię świata. Ona cała opowiada o, o, o dziejach nie tyle ludzkości, co tej planety i w większości on pokazuje, o jak wielu rozmaitych zdarzeniach, bardzo skomplikowanych procesach decydowały no, zmiany klimatyczne trwające przez, okay. yy, przez cały ten świat. Mam nadzieję, że ta książka zostanie na polsku przetłumaczona, chociaż w oryginale ma tak 750 stron, to po polsku yy, z angielskiego będzie, będzie z jeszcze, tysiąc, Będzie z tysiąc. Ja już zaczerpnąłam tutaj i trochę inspiracji z pytań naszych widzów i część z nich postawiłam. Yy, Elżbiecie Ciecherezińskiej, ale może Państwo chcieliby yy, też o coś zapytać, coś dodać od siebie yy, przy tej opowieści jeśli tak, to wystarczy dać znać. Julia ma mikrofon i chętnie podejdzie. Czy jest ktoś z Państwa, kto by chciał spytać? Nie ma. Mamy nieśmiałość jakąś albo wyczerpanie tematu. To ja jeszcze zapytam Cię o to. Jest jeszcze jeden wymiar polowania na... na. Pani ma pytanie. O, świetnie. Dobrze, to ja swoje odłożę. Zapraszamy.
2: Nie czytałam z Doni, ale czytałam dosłownie wszystko inne, co napisałaś. E, I ciekawi mnie jedna rzecz. Z jakiegoś powodu tworzysz postacie, które są bardzo różne, a jednocześnie bardzo łatwo się z nimi utożsamić. I to tworzy taką dziwną sytuację w głowie czytelnika, bo mamy dwie postacie, które następują po sobie, są całkowicie różne, mają zupełnie różne motywacje i e, charakter i to, do czego dążą, jest całkiem inne i bardzo łatwo się utożsamić z każdą z nich i w pewnym momencie ma się taką czytelniczą schizofrenię. To dobrze. <laughs> tak? Mm. Normalnie w książkach jest tak, że zwykle jest jakaś jedna postać, z którą się utożsamia lepiej, a z drugą gorzej mm-hmm. e, i wtedy jakby ta historia ma e, jakby wiemy, gdzie jest dobre, a gdzie jest złe zakończenie. W Twoich książkach ja nie mam pojęcia, gdzie jest dobre, a gdzie jest złe to zakończenie, dobrze. bo to zależy od postaci. I teraz. Jak ty to robisz, że tak łatwo się utożsamić z tymi postaciami?
0: Staram się. Jest to absolutnie. Jest to, no nie chcę użyć słowa wykalkulowane, bo zabrzmi jakoś tak paskudnie, ale jest to moim zamiarem. Dlatego że uważam, że gdy poruszamy się w materii historycznej, która jest de facto materią polityczną, prawda? Tylko że oglądaną z bardzo dużego dystansu, to jest dużo ciekawiej, gdy dostajemy wielogłos i wielość tych, gdy gdy przeciwnicy polityczni staną się nam jednakowo zrozumiali i bliscy, bo wtedy niejako wchodzimy w buty tych dawnych ludzi, bardzo umownie, ale jednak, mając większe pole wiedzy do tego, by podejmować decyzje. Wtedy gdy lubisz wszystkich bohaterów lub też wielu, a gdy lubisz antagonistów tym bardziej, człowiek przestaje być taki skory do oceny. A ja szalenie nie lubię oceny jako systemu poznawczego. Po prostu uważam, że ocena od razu przekreśla poznanie. Wiesz, już potem dalej nic nie ma, bo jak kogoś ocenisz, to, to już nie interesuje cię, co było dalej, już wydałaś wyrok. Nie? a mnie interesuje słowo się rzekło Słowo się rzekło. a mnie interesuje drążenie procesu, my wiemy jak te wydarzenia się zakończyły bo, bo każdy to może sprawdzić zanim doczyta do końca wiemy kto zdobędzie koronę wiemy kto umrze i jak szybko ale jednocześnie bardzo mało wiemy, zwłaszcza no tutaj może mniej, ale w, w przypadku tych poprzednich książek do których się odnosisz bardzo mało wiemy o motywacjach tych ludzi My znamy efekt finałowy, ale jak do tego doszło, czasami nie wiemy. Czasami to są zbiegi okoliczności, a czasami to są zbiegi wieloletnich intryg, które się w którymś momencie nie udały, posypały. I to rozwiązanie, które mamy w podręczniku jako rozwiązanie historyczne jest w istocie ani nie planem A, ani nie planem B, tylko planem C, ratujmy co się da. A dla nas jest to już, już jakby wynik. Jak się ustawiam do pisania powieści, to cofam sobie ten zegar czasu, to znaczy cofam się w czasie w takim sensie, że próbuję wraz z moim bohaterem zapomnieć jak skończy się ta historia. On musi wierzyć w zwycięstwo, chociaż wszyscy wiemy, że przegra, bo inaczej ta opowieść nie ma sensu. Albo musi być nieskończenie nieśmiałym i wierzyć, znaczy nie mieć żadnej pewności, że wygra, a na końcu jednak wygrał, nie? Wydaje mi się, znaczy taka forma opowiadania jest dla mnie właściwą. Nie nie przesądzam o waszej ocenie, to jest wasze wasze prawo, róbcie sobie z nim co chcecie.
1: O, mamy kolejne pytania, zapraszamy.
0: A ja mam pytanie takie, co panią skłoniło, żeby zająć się akurat tą osobą, tą kobietą? Czy było to
1: najpierw zainteresowanie się tą osobą? Czy może jakość
0: i ilość źródeł Panią zainspirowało, żeby właśnie opisać życie tej kobiety? Nie, ilość źródeł to jakby był na końcu taka, taka wisienka na torcie. Natomiast ja mieszkam pod Kołobrzegiem, a ja w ogóle mieszkam, najbliższą miejscowością do mojej miejscowości jest miejscowość Stary Borek. To ja po prostu mieszkam w dobrach jej pra, 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 dziadów na ich ziemiach i to jest dla mnie taka historia na wskroś pomorska, która bardzo, bardzo głęboko opowiada o, o historii księstwa pomorskiego które jest dzisiaj moim miejscem zamieszkania i którego historia mnie fascynuje i interesuje. Więc to jest jedno, dla którego zawsze chciałam opowiedzieć tę historię, żeby opowiedzieć historię księstwa i Gryfitów, ale ważniejsza w tym była Sydonia. To znaczy moment, w którym usłyszałam o kobiecie, która przekleła ród Gryfitów i się spełniła ta przepowiednia, a ją skazano, sprawiła, że no to już nie można było przejść obojętnie obok tej historii. Nie?
3: To ja mam takie trzy pytania, które mi się zrodziły w czasie lektury. Pierwsze to jest, czy były jakieś badania archeologiczne, nie wiem, studentów w kwestii, dlaczego wszystkich tych mężczyzn z rodu Gryfitów dopadła ta klątwa bezpłodności. No bo jest to takie nietypowe. Każdy miał żonę, no i pewnie chciał mieć potomków, tak? Nie, to znaczy takich
0: takich badań nie można przeprowadzić, dlatego, dlatego, że Szczątki gryfitów są bardzo pomieszane na skutek grabieży, które nastąpiły po upadku księstwa. Można zidentyfikować w przypadku mężczyzn tam kilka tych tych trumien powiedzmy. Także nie, takie badania genetyczne nie były przeprowadzone z ich kości. Nie wiem czy one dałyby odpowiedź na to pytanie czy nie. Dysponujemy tymi materiałami z sekcji zwłok, ale nie nie dotyczą one wszystkich, kilku z nich zabroniło otwierania swojego ciała po śmierci, wyraźnie wydali taki zakaz. No są, analizy, są analizy, które próbują to opisać z punktu widzenia współczesnej medycyny. Bardzo często kiedyś argumentem, który się pojawiał był alkoholizm. Znaczy po prostu gryfici nie wylewali za kołnierz. Na Pomorzu jest takie, było takie powiedzenie pomorski łyczek, a to oznaczało wypić z dużego naczynia aż do dna bez odstawiania. nie? Do, do tego stopnia ten, ten alkoholizm był znamienny, że gdy któryś z książąt pił mało, to kronikarze to odnotowywali, zachwyceni. Nie? Ale temu, żeby to było przyczyną, przeczy z kolei, przeczą okoliczności śmierci księżniczek, ich sióstr których śmierć jest opisywana. Te, te dolegliwości są opisywane tak samo jak książąc zarówno tych pijących jak i tych niepijących. No to, to m, 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 t, trudno jakby na to jednoznacznie opowiedzieć. są takie m, pobieżne analizy, ale nie ma do tego żadnego takiego materiału, który, dałby jednoznaczne odpowiedzi na na pytania. Myślę, że z tego powodu, że te męskie szczątki trudno jest zidentyfikować.
3: Drugie pytanie to jest pytanie o kata, bo tak jak pani powiedziała, był wymóg prawny przedstawienia narzędzi tortur, ale to jego zachowanie jest takie bardzo szarmanckie. I się zastanawiam, czy jest to pani wyobraźnia i jakiś taki punkt widzenia na niego, że to była jednak, no, osoba już podeszła w podeszłym wieku, tak, bo on o nią dbał, tak, te maści, to, to pielęgnowanie po, po każdym przesłuchaniu, chyba że to było charakterystyczne dla Kat. To było obowiązkowe.
0: Kat w zakresie obowiązków miał zarówno przeprowadzić sesję tortur, jak i doprowadzić oskarżoną po torturach do zdrowia na tyle, żeby mogła stanąć i potwierdzić zeznanie po dobroci. Więc on miał to wpisane w zakres obowiązków, to leczenie. To jest jedno. Drugie, nic nie wiemy z protokołu, jak się zachowywał nasz kat, oprócz jednej jego wypowiedzi zacytowanej. Dwóch właściwie. Jednej, kiedy przerywa sędziom, biorąc w obronę Sydonię, znaczy jakby ukrócając pomysły sędziów, jak to będziemy ją męczyć. No i jednej takiej bardzo oficjalnej, konwencjonalnej formułki. Ja zbudowałam go, inspirując się jego rówieśnikiem i kolegą po fachu, katem z Norymbergi, Francem Schmidtem, który praktykował w tym samym czasie i jednocześnie prowadził dziennik. To zostało wydane, ta książka jest w ogóle, ona jest wydana w Polsce, bardzo Państwu polecam, też jest jakby z komentarzem naukowym. Mnie w dzienniku Kata Franza Schmidta zachwyciło to, że on w żaden sposób prowadząc te zapiski na temat swojej pracy i skazanych, których dzisiaj sądził, których skazał, w żaden sposób nie daje nam odczuć, co na ten temat sądzi. Jest elegancki, grzeczny i zawodowy. Profesjonalne, tak. Dopiero pod koniec życia, jak już Franz, to są ostatnie lata jego praktyki właściwie, zaczyna być odczuwana w tym dzienniku, że, że są rodzaje przestępstw, przestępców, których on wyjątkowo nie lubi. Dopiero wtedy, ale pod koniec życia daje sobie, dopiero, da, daje sobie dopiero do tego jakieś prawo. Więc ta jego elegancja, te białe wstążki, stawty, jak również wykonywanie kary ścięcia na siedząco lub stojąco. My jesteśmy przyzwyczajeni kulturowo, że jest pieniek i główka na pieniek, prawda, ale to jest, to, to, to jest zaczerpnięte z bardzo bogatej w, w przestrzeni medialnej, z bogatech wzorów francuskich, porewolucyjnych. Te karę zarówno w Niemczech jak i na, na Pomorzu od, 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 wykonywano na siedząco lub na stojąco, nie? Więc, więc to jest stąd. Ale to wszystko są tylko jakieś takie dodatkowe rzeczy. Najważniejszą rzeczą w budowaniu samej postaci, figury kata z tej książki największą rolę odegrało to, że Zbiegiem okoliczności kat i demon osobisty Sydonii mają tak samo na imię. I chodziło mi o stworzenie tej podwójnej iluzji.
3: To moje ostatnie pytanie jest mm, związane z tą opaską żałobną, którą. E, Klagoda, tak. E, Czemu ona tak do końca miała służyć?
0: Ochronie przed, przed demonami. Ochronie tak, nie, nie miała celów higienicznych. Znajdą ją Państwo na bardzo wielu 16 XVI, 17 wiecznych obrazach, zwłaszcza tych, które powstają w kręgu um, protestanckim. E, tam jest taki, e, taki stereotyp przedstawiania e, rodziny pod krzyżem. Po, po jednej stronie kobiety od największej do najmniejszej, po drugiej stronie mężczyźni, też według wzrostu, to pośrodku jest krzyż na wzgórzu. I tam bardzo często kobiety właśnie mają zasłonięte w mniejszym lub większym stopniu usta. Czasami ta przesłona jest taka, że obejmuje i czoło, także tylko wystają oczy, a cała twarz jest zasłonięta tym, tą opaską. Nazywało się to opaską żałoby, i, i właśnie ko, wszy, wszystkie kobiety powinny przez, przez czas żałoby wokół uroczystości pogrzebowych w ten sposób osłonić twarz. Ja to po raz pierwszy w ogóle zobaczyłam w czasie pandemii, bo wtedy zwróciłam uwagę na coś, co przypomina maseczki na tych XVII-wiecznych portretach, nie?
3: Zabieg z tą opaską, nie, nie będę tu spoilerować, bo widziałam, że większość osób nie czytała, jest genialny. Po prostu to na końcu wychodzi po prostu pani super. Dziękuję Więc bardzo. Gratuluję tego pomysłu.
1: Ktoś jeszcze z Państwa? Chyba Pan chciał
4: zapytać. To ja mam takie pytanie, ponieważ ja nie czytałem akurat tej powieści Twojej, czytałem inne. Zafascynowany jestem turniejem cieni oczywiście od od tej powieści. Zacząłem spotkanie z Tobą, a chciałem się zapytać, czy ktoś z producentów zwrócił się do Ciebie o scenariusz? ponieważ twoje powieści są tak niesamowite i, tak, i, i to jest niesamowity wręcz materiał na scenariusz.
0: Tak, jasne, że tak, pewnie. Tylko to kosztuje tyle pieniędzy w sensie realizacyjnym, nie? Y- Ja nie oszczędzam na niczym pisząc powieść. Wszystko się dzieje w tylu płaszczyznach, na tylu dworach, w tylu światach. We wspomnianym turnieju cieni mamy tych płaszczyzn od Londynu przez Afganistan, przez daleką Syberię. Tego żaden polski budżet nie dźwignie
4: ale mógłby dźwignąć chociażby hardą, chociaż tutaj też są i Szwecja i Anglia i Norwegia, no ale myślę, że może byłoby to zdecydowanie lepsze niż obecny serial Korona Królów.
0: Zgadzamy się, zgadzamy.
4: Natomiast wracając do tej pierwszej twojej, twojej powieści, którą ja przeczytałem. Tak się składa, że ja akurat wielokrotnie byłem na Syberii. Miałem przyjemność poznać profesora Niebelskiego, który świetnie zna historię Rufina Piotrowskiego. I swego czasu nawet myśleliśmy o tym, żeby zorganizować taką podróż, czyli powrót Rufina Piotrowskiego z Syberii. Jedyna najwspanialsza ucieczka właśnie. z z Syberii.
0: Ale ale myśleliście o tym, żeby zorganizować tą podróż metodą Rufina, czyli w większości pieszo?
4: To znaczy może niekoniecznie pieszo, bo to ona ona by wtedy zdecydowanie długo trwała, ale chodziło o to, że profesor Niebelski potrafił bardzo dokładnie zlokalizować miejsca, przez które wracał do Polski właśnie Rufin Piotrowski. I, I był taki moment, no ale niestety Czasy, tak,
0: chwilowo tak. Chwilowo, znaczy chwilowo, prawdopodobnie, nie chwilowo, zdaje się, że musimy zostać przy, przy waszym marzeniu.
4: No, myślę, że za jakiś czas może jednak mimo wszystko będą lepsze, lepsze możliwości. Także tak I, i ja osobiście naprawdę w tym momencie jestem pod wielkim wrażeniem tej twojej powieści. No, a tutaj nie mógłbym się utożsamić niestety z bohaterką kolejnej, czyli Harda i Królowa. No, trudno mi się jest utożsamiać, ale rzeczywiście jest coś niesamowitego w tym jak piszesz, że te postacie są takie żywe, takie z krwi i kości, takie współczesne. Ta Harda i później Królowa, tak samo jak tutaj opowiadasz w tym momencie właśnie o Sodoni, to tak prawdę powiedziawszy, można to przełożyć na czasy współczesne. Ja jestem z zawodu terapeutą i bardzo często mam do czynienia z pacjentami, z pacjentkami, które opowiadają różne swoje historie i e, historie takiej kłótni rodzinnej, takich sporów e, bardzo często słyszę właśnie od swoich pacjentek. Także tutaj, jak opowiadane było o Sedoni, to Miałem wrażenie też, że słucham czasami historii, które opowiadają pacjentki. Dziękuję Dziękuję. bardzo.
1: Tak, ja, ja zawsze jak czytam e, twoje powieści, to myślę, że tylko budżet hollywoodzki albo bollywoodzki mógłby e, ewentualnie dać, dać radę Weźmy budżet,
0: budżet bollywoodzki, a, a myśl
1: hollywoodzka. Na przykład e, tak i efekty jeszcze gdzieś zapożyczone, e, ale jest to wspaniałe też o tym, jak papier jest łaskawy dla talentu opowiadania. Mam do ciebie dwa pytania e, na koniec. Takie, po pierwsze, jak ty myślisz, kto ciebie, co ciebie nauczyło tak opowiadać? Czy ty byłaś małą dziewczynką, która czarowała całą rodzinę jakimiś opowieściami, czy w, jakimś, w jakim momencie, jak zorientowałaś się, że możesz to robić, czy to może być twoje, twoje życie, że to, masz ten talent, on jest wyuczony, odkryty w sobie?
0: Raczej odkryty i douczany. Y, natomiast y, na pewno wpływ na y, takie rozbijanie wyobraźni. Y, no, można powiedzieć, że y, wiesz, akurat u mnie to klasycznie, jak dla, y, dla kogoś, kto się zajmie powieścią historyczną, to był Sienkiewicz. M, y, mój dziadek czytał mi Sienkiewicza, jak miałam 3 lata, zaczął. <śmiech> <śmiech> to, to naprawdę. Ja byłam infekowana <śmiech> przez brata, jak miałam lat 5 i chorowałam na migdałki co,
1: na, co roku, i on mi co roku czytał trylogię. Ja, ja już nigdy nie wyjdę z Sienkiewicza ja mogę czytać tak, te
0: reologii na okrągło. Tak, tak, no ja, no ja mam to samo, że to ten, ten, ten sposób opowiadania to wszystko, że to było długie, że tego się nie dało na raz, mm-hmm. że to była zawsze opowieść w kontinuum, że, e, że wiedział kiedy skończyć, bo ja nie pamiętam dzisiaj, czy, czy, czy dziadek mi czytał rozdziałami, czy jak, jak to było, ale no on już też tą trylogię przyznał chyba na pamięć, nie? E, że to pozostawanie w takim niedosycie do następnego dnia, do następnego razu, to oczekiwanie da, da, ciągu dłuższego, e, czyli czy, no jakby cała, całość te, tego wszystkiego, co jest związane z, z opowieścią i głodem opowieści, nie? To, to, to jednak z, z zostało u mnie zasiane bardzo wcześnie. A, a później e, jak nikt ci nie powie, że czegoś nie możesz robić, bo się do tego nie nadajesz, to próbujesz, nie? I no, i to, to, chyba to taka jest moja historia. Nikt mi nie zabronił.
1: Wspaniałe. A drugie pytanie, bo ja jestem Ci bardzo wdzięczna. Jest jeszcze kilkoro takich autorów polskich, którym jestem bardzo wdzięczna za opowiadanie mi historii te, tych ziem, w których żyjemy, tej polskiej historii, której nie mogłam się nigdzie nauczyć, której właściwie nie da się wziąć z zupełnie z żadnego innego źródła poza literaturą piękną. Myślę o Macieju Biedzie, myślę, nie wiem, ostatnio o, o Krzysiu Czyżewskim, który, który napisał do, znaną ci książkę o, o, o Izabeli, o Izabeli. Czarteryskiej. To znaczy dzieje się coś takiego, że dajecie nam tę polską historię w jakiś zupełnie nowy sposób. Dla mnie to jest zawsze odkrycie. I chciałam Ciebie zapytać, czym dla Ciebie historia Polski, czy tych ziem, Tobie bliższych właściwie jest? Czy to jest jakiś obszar No właśnie, zablokowany przez oceny, o których wspomniałaś, czy to jest obszar zakłamany, zamilczany, no bo przecież trwa taka faza odkopywania, od od opowiadania na nowo rozmaitych elementów tych polskich dziejów. Ty częścią swoich opowieści wpisujesz się na przykład w w nurt herstoryczny, czyli odkrywanie tych, tych nieopowiedzianych losów kobiecych. Czy to jest obszar zmitologizowany, no właśnie zmieniony przez legendy, tak jak zmieniło się życie Sydonii już po jej śmierci? Co to dla Ciebie jest i czym, jak Ty postrzegasz ten proces, w którym uczestniczysz? Jesteś tu szalenie ważną postacią w tym odkrywaniu na nowo jakoś tego, skąd my jesteśmy, z
0: czego jesteśmy. Dla mnie grzebanie w historii jest każdorazowo odkrywaniem własnego DNA i DNA nas wszystkich jako społeczności, gdzie ono jest wtedy jeszcze bardziej złożone i odkrywanie tych różnych mozaikowych historii z naszej przeszłości, od czasów słowiańskich po współczesne, tych historii takich zupełnie często niekanonicznych, a czasami wręcz pomnikowych, tylko opowiedzianych bez pomnika i bez, bez morału od razu, bo to najgorsze, to tak a propos też twoich pytań, nie? najgorsze to jest od razu założyć morał, no bo mamy ocenę, a, a nie, jest moim, nie jest moją ideą przywracanie historii do góry nogami, bo to w ogóle nie zawsze o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby jeszcze raz pogrzebać i sprawdzić, czy na pewno my te historie dobrze znamy, czy na pewno my ją znamy i inaczej, czy ona nam została przez kronikarzy przekazana w dobrej wierze, czy tam już nie ma jakichś przekłamań na samym początku, nie? wersji, bo może jest inna wersja, która też byłaby interesująca i tak jak zwykle ciekawią nas, nas, nasze historie rodzinne, dzieje naszych dziadków, pradziadków, skąd są, kim byli, co robili, to dla mnie ta historia Polski i jest dokładnie tym samym, wiesz, jest po prostu tylko przedłużeniem tego bytów o o lat setki, a a czasem prawie tysiące, bo mnie to wszystko interesuje, bo uważam, że wszyscy jesteśmy częścią tego. Zobacz, jeżeli współczesne badania naukowe dzięki badaniu zębów obywateli nieboszczyków sprzed tysiąca lat, dzisiaj jesteśmy w stanie stwierdzić, Czy Pan Nieboszczek, czy Pani Nieboszczekowna urodzili się na tym terenie, na którym zostali pochowani, czy też wychowali się i jak długo, ile lat życia spędzili na przykład na Rusi, czy w Skandynawii, czy gdziekolwiek indziej, czyli krótko mówiąc byli przybyszami do nas, nie? Jeżeli my to jesteśmy w stanie wyciągnąć z zęba, czy krótko mówiąc w fizyczność wpisuje się to miejsce pochodzenia, no to ja chcę to znać, chcę to wszystko wiedzieć, bo uważam, że to wpisuje się również w naszą kondycję I w jakiś sposób pomaga nam do opowiedzieć siebie. My ciągle, ta współczesność jest taka, że ciągle zmusza nas do opowiadania się po tej czy tamtej stronie. Czasami też potrzebujemy jakiegoś i drogowskazu, i dystansu, i zobaczenia jak to było, wiesz, kiedyś te te sprawy już przed nami ktoś przerabiał. Nie dokładnie takie same, ale w podobnych zakresach tematycznych. Ja chcę zobaczyć jak to przerabiano. Przecież zawsze mówimy o tym, że historia jest nauczycielką życia, a my jesteśmy ciągle złymi uczniami, bo niczego się nie uczymy. Niczego, nie? Zastanawiam
1: się jeszcze, czy myślisz, bo powiedziałaś o tym, jak ważne jest to, że akurat pracując nad tą książką mogłaś korzystać z listów, z dzienników, z tej całej takiej... Yy, osobistej relacji. O, osobistej relacji tych zapisów. No, czasy mamy teraz, jak Anna Bikon zawsze powtarza, że powinniśmy pisać dzienniki, zapisywać swoje życie codzienne. To nawet nie chodzi o nasze stany emocjonalne, tylko o to, cośmy kupili w spożywczym i jakim pociągiem jechaliśmy z w, do Warszawy na przykład. Yy, że to jest dziedzictwo, które zostawimy po sobie, i że ona jako też badaczka przeszłości zupełnie po prostu nic by nie miała do roboty, gdyby nie te słowa e, zostawione. Tymczasem no, odchodzimy od pisania pamiętników, odchodzimy od pisania listów, natomiast namnażamy niewyobrażalne ilości takich bieżących treści e, wirtualnie. Zastanawiam się, czy ty sobie potrafisz wyobrazić jaka by to była do ciebie, dla ciebie praca, gdybyś była... Autorką powieści historycznych z przyszłości, i musiała wrócić do 2023 i korzystać z tego, co my wypluwamy z siebie na tych Instagramach i Facebookach. Czy to są
0: dobre źródła, czy to jest po prostu koszmar przyszłych? Paulino, postarzy? odpowiedziałaś już to jest koszmar, to jest koszmar. Odpowiedziałaś już na to pytanie wiesz, powielokroć, nie? E- e- nie, nie, za duże, no, nie, to, to jest niedobre, bo to wiesz, na dodatek każdy badacz ma w sobie zmysł krytyczny. Przecież to, na co trafiasz, nie możesz tego potraktować jako prawdę objawioną mm-hmm. bezkrytycznie. Musisz to źródłowo sprawdzić, porównać, y, sprawdzić, czy inne źródła z epoki y, dają takie same podobne relacje, mm-hmm. podobne zakresy. To teraz weź zestaw ze sobą relacje y, instagramowe czy facebookowe y, czworga ludzi nie? Z, z tego samego okresu nie wyjdziesz z tych źródeł, z tych setek zdjęć. My po prostu mając wielką łatwość i tę nieograniczoną pojemność jaką się wydaje dzisiaj internet, produkujemy tych treści niewyobrażalne ilości. Tyle tylko, że jakbyśmy tak na koniec dnia się zatrzymali i zastanowili to ile z tych treści ma znaczenie takie, które naprawdę coś o nas opowiada, oprócz tego, że fajna kawka i że było śniadanko albo, nie wiem, spacerek. Nie? Myślę jeszcze o tym niebezpieczeństwie fragmentaryczności. Tak, tego, fra- że że to... Frag- fragmentaryczność be- be jest bardzo złudna, bo mhm. to nie są, są pucle, nie zawsze z nich to, wiesz, to nie zawsze wskoczy.
1: Mhm. Niedawno tutaj odbywaliśmy w Big Book Cafe rozmowę między innymi z Filipem Springerem i z Olgą Trendą właśnie o tym, jak fragmentaryczność, instagramowalność pewnych miejsc, tworzy nam fikcyjny krajobraz, nawet bieżącej rzeczywistości i nawet jak wpływa na architekturę, ponieważ projektuje się już dzisiaj budynki, które dobrze wyglądają w tych mediach, czyli my naprawdę zniekształcamy sobie rzeczywistość, no i z tego co mówisz, zniekształcamy przyszły obraz y, naszych
0: dziejów, tak? Czy jakoś tak, samego, tak. Wiesz, zajmuje. być może potem wejdzie jeszcze zawsze archeologia i sprze, przerzuci nasze śmieci i nasze groby, bo tym na, 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 głównie, głównie na tym bazuje archeologia, na sprawdzaniu śmieci i grobów, Nie, więc słuchajcie, segregujcie. O przeszłości, o, o
1: współczesnych aspektach tej przeszłości i o przyszłości mówiła Państwu Elżbieta Cherezińska. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również wydawnictwu Zysk i Spółka, który jest wydawcą wszystkich książek, autorki. Sydonia oczywiście z autografem, dedykacjami dzisiaj u nas dostępna. A Elżbieta Cherezińska także na warszawskich targach, na targach książki.
0: Będziesz podpisywać, w sobotę W sobotę między... Dwunastą a 14. Zapraszamy serdecznie i dziękujemy. Ale też jeżeli mogę, to zapraszam jutro o 17 na targach na spotkanie, które poprowadzę z Sabiną Jakubowską. Bardzo ciekawa, ważna książka, Akoszerki, nominowana do Nagrody Europy Środkowej, a w sobotę z Krzysztofem Czyżewskim i wspomniana przez Ciebie Izabela.
1: Wspaniale, to bardzo zapraszamy też na targi i do kolejnych spotkań z Elżbietą Chrozińską. Dziękujemy, Dziękujemy. Nocy. i zapraszam do indywidualnych rozmów i po autografii. Big Book Cafe to centrum innowacji literackich
0: założone przez Fundację Kultura Nieboli.
1: Tworzymy 200 wydarzeń w roku. Prowadzimy wege kawiarnię i księgarnię pełną dobrych książek. Big Book Cafe. Żyjemy czytaniem.